0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech-Podcast von PaymentBanking.com. Wir haben heute mal wieder... Eine äh, übergreifende Podcast-Kooperation, nämlich wir haben die beiden Klöcklers bei uns in den Podcast reingenommen, die Doppelgänger. Die beiden Philips. Die äh, die, genau. <lacht> die Klöckner, Klöck, ich bin, äh, tut er bei euch durcheinander kommt. Deswegen am besten gebe ich das Wort mal schnell an euch und ihr stellt euch vor. Pip, fang nochmal an, bitte. <lacht>
2: ähm, ja, Philipp Klöckner. Äh, ich habe lange Zeit in der Berliner Internetwirtschaft gearbeitet, erst bei Idealo, später ähm, viel mit Rocket Internet. Mhm. Ähm, Aggregationsplattform, Marktplätze etc. weltweit aufgebaut. In den letzten vier Jahren beschäftige ich mehr und mehr damit, ähm, Geldgeber, Private Equity Funds und so weiter, dabei zu beraten, digitale Geschäftsmodelle ähm, besser einschätzen zu können. Und nebenbei investiere ich ein bisschen mein eigenes Geld als Business Angel und Investor.
0: Ja, und ich bin Philipp Glöckler. Ich habe vor einigen Jahren Avocado Store mitgegründet, danach auch mal den ein oder anderen Mistep gehabt, habe im Corporate Startup gearbeitet für Daimler. Und baue jetzt eine, ähm, eine App zum Podcast aufnehmen. Und nebenbei telefoniere ich zweimal die Woche mit Pip im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. <lacht> und ja, der äh, kommt regelmäßig raus und den machen wir hauptsächlich oder hauptsächlich als Hobby nebensächlich.
1: Ja, also für diejenigen, die den Podcast noch nicht kennen, ich glaube, es sind nicht sehr viele bei uns, die den Podcast nicht kennen. Äh, Nochmal die große Empfehlung, wöchentliche, zweimal wöchentlicher Podcast äh, zum Thema Aktien, insbesondere äh, Tech-Aktien und alles, was darum hinweg äh, und darum herum äh, möglich ist. Also diverse andere Sachen auch links und rechts noch, äh, die mehr äh, von den beiden diskutiert werden. Und der André ist natürlich auch noch
3: da. Hallo André. Genau, ich wo wollte wollte gerade sagen, äh, Pip, für diejenigen, die möglicherweise auf der Bex dieses Jahr waren, die haben dich auch gesehen. Du durftest ja dieses Jahr oder du warst letztes Jahr Gast bei uns auf der auf der Banking Exchange und hast glaube ich auch Spaß daran gehabt, das Interview zu führen, was du da gemacht hast. Ne?
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Es war super spannend mit Fami Kadir, der inzwischen fast legendären wirecard schwarzhellerin hat wirklich viel Spaß gemacht.
3: Und das Problem wahrscheinlich war wahrscheinlich, dass die Leute das besser verstanden haben als du. Ne? Wenn man im Raum war, hat man das gemerkt, dass äh, für dich der Sound, glaube ich, mit am, am schlechtesten war. So das Interview mit ihr zu führen, war, glaube ich, äh, eine kleine ja, ich, Challenge. Ich
2: glaube, ich war der Einzige, der sie nicht sehen konnte dabei. Das hat es ein bisschen äh, schwer. Also ich konnte sie hören, aber ich war der Einzige, der sie nicht sehen konnte. Ähm das war jetzt aber nicht so abträglich für die Qualität, glaube ich. Da ist trotzdem ein super Interview bei rausgekommen.
3: Nee, absolut nicht. Also ich habe dich, hab dich dafür bewundert, wie du das hinbekommen hast, weil man hat es gemerkt, dass du sie halt in der Tat äh, wirklich nicht sehen konntest. Aber genau, also da haben dich möglicherweise der eine oder andere auch noch gesehen. Und ähm, Philipp, wir kennen uns schon länger aus Hamburg, ne? also aus der äh, aus der Hamburger, ähm, als es in Hamburg noch so eine richtige Startup-Szene zu geben schien, eine Zeit lang. Ja, damals, als alle Apps bauen wollten. Genau und es getan haben. Genau, ja super, dass es mal geklappt hat, jetzt hier zusammenzukommen. Also ich höre euch, glaube ich wirklich auch seit der ersten Stunde ist mir irgendwann mal aufgefallen. Und freue mich jedes Mal. Ich war dann irgendwann ein bisschen überfordert, als ihr zweimal die Woche angefangen habt, euren Podcast zu machen, das noch nachzukommen, weil ihr das ja auch nicht gekürzt habt. Also ihr habt ja nicht irgendwie zweimal die Woche und dann nur die Hälfte der Zeit gemacht, sondern seid ja mittlerweile fast schon bei zweieinhalb bis drei Stunden, würde ich sagen, Airtime in der Woche. Sag aber eine eine kurze Frage noch, bevor wir inhaltlich einsteigen, weil das Interessante ist ja, dass bei euch immer das Thema Payment, Banking, irgendwie Fintech, dann irgendwann am Rande und auch manchmal etwas mehr eine Rolle spielt. Aber da fallen ja manchmal so Fäden runter, die wollen wir ganz gerne mal aufnehmen. Aber nochmal eine kurze Frage zum Thema ähm, eures Podcasts. War eigentlich das Clubhouse-Thema, wo ihr beiden ja im Grunde genommen die deutsche Community für die zwei, drei Wochen ähm, letztes Jahr im Januar, Februar ähm, in diese Welt reingebracht habt, war das eigentlich euer größter Growth Hack?
0: Ja, neben dem Podcast auf jeden Fall, würde ich sagen. Also Growth Hack von Pip, wie man halt auf einmal so das Schneeballsystem ins Rollen kriegt. So, das, da kann er vielleicht gleich noch was dazu sagen, aber für uns war das auch ein Sprung. Also von den, von den Hörerzahlen, wenn wir uns die angucken, haben wir eigentlich äh, ja, drei, drei Sprünge. Korrigiere mich, Pip, wenn es falsch ist, aber einmal Clubhouse, dann einmal, zweimal die Woche. Und dann nochmal so Weihnachten, also äh, die Weihnachtsfeier und äh, Prediction-Folge nochmal. Und jetzt wahrscheinlich der dritte. Seit, seitdem es so ein bisschen mehr hoch und runter geht an den Börsen, scheint man uns auch nochmal mehr zu hören.
2: Dem gibt es nichts zu glaube ich. Aber also Club, Clubhouse war halt sehr früh, ne? Ich glaube, damals hatten wir ähm, 3.000, 4.000 Hörer äh, vielleicht pro Folge. Ähm, und äh, dadurch, dass. Äh, wir dann mittelbar sozusagen äh, bestimmt 98 Prozent der deutschen Clubhouse-Timer sind mittelbar auf uns zurückzuführen. Also jemand, der sie eingeladen hat, wurde von jemandem eingeladen, den mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wir irgendwann eingeladen haben. Dadurch hat es damals, glaube ich, so ein bisschen nach vorne katapultiert ähm, und ist von da relativ stetig gewachsen, genau. ja. Aber es war so eine kleine Zäsur schon mal gewesen damals. Relativ
1: früh. Wie, wie viele Plays pro Folge habt ihr in dem Moment?
2: Wir sind jetzt bei ähm, über 30.000 definitiv, äh, Ach, vermutlich meinst. auch über alle Folgen äh, hinweg. Und wir brauchen, also wir, als Growth-Hacker haben wir so ein bisschen die Motivation, Monat zu Monat zu wachsen. Ähm, und wir bräuchten jetzt äh, im Februar eigentlich 37.500 pro Folge, damit wir den Januar schlagen, weil der Februar kürzer ist. Ähm, aber also wir geben uns noch nicht geschlagen. Äh, wir glauben also das andere Ziel, das wir uns gesetzt haben, war Fritz-Walter-Stadion bis Ende des Jahres. Also äh, 50.000 wollen wir noch schaffen ähm, bis zum Dezember. Da bin ich aber äh, relativ optimistisch. Und
3: warum bitte kommen die aus Fritz-Walter-Stadion? Weil es das Kleinste ähm, ist. Nee. <lacht> ja.
2: Ich habe mir sagen lassen, so für Storytelling ist das wichtig, die Sachen so ein bisschen greifbar zu machen. Und äh, so letzte Weihnachten waren wir äh, bei äh, St. Pauli oder Ostseestadion. Ähm, okay. Und doppelt so groß wäre dann, ich glaube, Hannover und äh, Kaiserslautern sind es ungefähr um die 50.
3: Gladbach auch. Also, jetzt einfach auch bessere Vereine nehmen können, aber es ist ein Unterschied. <lacht> <lacht> auch so, St. Pauli finde ich schon ganz sympathisch eigentlich. St. Pauli eigentlich. absolut, aber nicht. Nicht der FCK, aber egal. <lacht> aber sollen wir mal in das Thema einsteigen, Jochen? Wir haben ja so ein paar Fragen aus der Community aufgenommen und äh, auch generell fallen uns ja, da sind uns ja auch immer wieder mal ein paar Dinge, du hörst ja die beiden auch immer wieder, so hängen geblieben und vielleicht einfach, wo wir mal etwas tiefer reingehen wollen. Sollen wir mal einsteigen? Ja, wir haben auch im Vorfeld bei uns mal die die Community befragt. Also wir haben so eine
1: kleine im Vergleich zu euch wirklich kleine Signal Signalgruppe. Also wir haben noch nicht das maximale bekommen wie ihr, wir mussten dann wechseln, sondern wir sind noch ganz ganz am Anfang und dann hatten wir mal aber Twitter gefragt und ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz kurz an über Doppelgänger zu sprechen und dann quasi Markt und ein paar und ein paar Player rauszupicken. Warum macht ihr denn den Podcast? Also, was ist denn die Hauptmotivation, außer ähm, zweimal der Woche äh, den anderen zu sehen ähm, und äh, dann die Zahlen <lacht> anzuschauen?
2: Das ist ganz sicher nicht der Grund. Äh, die Zahlen <lacht> schauen, schon, das macht Spaß. Ähm, also, es ist relativ wild entstanden. Ich, ich war mal, also ich war früher ab und an bei UMR bei äh, zu Gast. Und der fairnesshalber muss man sagen, der Erste, der versucht hat, mich dazu äh, zu überreden, war tatsächlich Philipp Westermeier, äh, da regelmäßiger ein Format zu machen mit ihm. Das habe ich mir aber ganz ehrlich äh, gar nicht zugetraut oder fand das ein bisschen viel, Verantwortung, ähm, Regelmäßigkeit und so weiter. Und ähm, Herr Glöckler ist dann unabhängig davon auf mich zugekommen und hat ein äh, deutlich niedrigschwelligeres Angebot gemacht. Äh, irgendwie so, wir telefonieren einfach, wenn wir Bock haben und äh, wenn es gut wird, können wir es senden. Ähm, wir haben es dann gesendet, obwohl es nicht gut geworden ist. Also die erste Folge ist im Nachhinein äh, relativ feindlich. Aber daraus wurde eine gewisse Regelmäßigkeit. also es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns da geeinigt haben. Äh, wie wir das auch langfristig, also das hatte nie eine größere Strategie dahinter. Also wir haben ein paar so Ground Rules gemacht oder ja, wir wussten, dass wir, äh, die wir auch alle gebrochen haben eigentlich in der Ver inzwischen. Ähm, aber letztlich, dass das irgendwie mal ein 50-50-Projekt bleiben wird, dass wir damals eigentlich keine Werbung machen wollten. Ähm, und dass wir das so lange machen, wie wir Bock haben und dass keiner alleine weitermachen kann äh, ohne den anderen. Das waren, glaube ich, schon die Regeln, mehr oder weniger. Und der Rest hat sich so, also wir haben von Anfang an gesagt, uns ist bewusst, dass wir dabei dilettieren. Also wir lernen, werden wir das machen. Wir machen das sehr erratisch. Es gibt keine größte Strategie dahinter. Ja. Wenn es irgendwas gibt, zu sagen, warum wir das gemacht haben, ich, ich glaube vielleicht, dass es eine Lücke füllt. Es gab zu der Zeit, glaube ich, keinen ähm, guten deutschen tech Also das Börsenthema hat sich erst so später so ein bisschen reinentwickelt, glaube ich. Also ursprünglich war das schon als tech Tech äh, und Gesellschaftsformat äh, geplant. Ähm, ich glaube, um die Tech-Konzerne zu beschreiben, sondern es aber wichtig, den finanziellen Hintergrund auch äh, zu erklären. Und ähm, da haben wir eine Lücke gesehen, dass das deutschsprachig noch nicht gab. Ähm, und also als so mehr Debatten, Dialogformat und nicht als ein Interviewformat, wo dann jemand hinkommt und irgendwie seine Pressearbeit macht. Und das scheint gut zu resonieren. Also wir sind unheimlich dankbar dafür, wie vielen Leuten das gefällt und wie viel Zeit die uns dafür schenken. Was habe ich vergessen, Philipp?
0: Naja, ein Punkt, ohne euch hätten wir uns vielleicht auch nicht getraut. Also ihr seid auf jeden Fall ein Grund, warum wir das angefangen haben, von den verschiedenen Podcasts, die es so gab. Ich meine, wir haben jetzt hier in Hamburg äh, mit, also ihr seid da, ich habe, oder wir haben alle gesehen, wie Westermeier sich da entwickelt hat und das alles aufgebaut hat. Und ich hatte halt das Gefühl, dass dieses dieses, äh, zwei zwei Typen unterhalten sich, dass das eigentlich das perfekte Podcast-Format ist, weil man sich da halt, also weil die Audience das Gefühl hat, dass man halt bei einem Telefonat mithören kann. Und und das fand ich halt in diesem Zusammenspiel zwischen uns beiden interessant. Also das war, das kann mich bei Pip irgendwie an die ersten drei, vier Treffen, die wir uns mal getroffen haben, erinnern, vor allem äh, ans erste und das war halt so ein Treffen in Berlin im Café und wir haben halt irgendwie, wir wollten irgendwie eine halbe Stunde Kaffee trinken, haben zwei Stunden gelabert und danach hatten beide keine Stimme mehr und sind dann wieder gegangen. Und, und wir haben halt in dem Podcast auch nicht so, also wir manche denken, wir sind seit Jahren befreundet, das ist halt nicht der Fall, sondern wir haben uns halt wirklich über den Podcast jetzt kennengelernt in den letzten Jahren, kann man ja schon sagen. Und es macht halt weiterhin super Spaß. Und das wisst ihr ja auch, es gehen halt unheimlich viele Türen auf man, man, und für mich vor allem am Anfang so die ersten 20, 30, 40 Sachen, was halt war eigentlich jede Aufnahme wie, wie eine Klausur schreiben, also vier von den Themen oder vier von zehn Themen hatte ich halt vorher noch gar nicht auf der Liste und wenn man dann irgendwie äh, versucht zu argumentieren, wie Paladin irgendwie funktioniert gegen jemanden, der einen Konkurrenten gerade analysiert hat, ist es ist halt schon schwierig, und äh, aber halt spaßig. Ich, ich mag das und wir sind beide, äh, glaube ich, jeden Tag dankbar und ähm, es hat noch nicht so den Punkt gegeben, an dem wir oder einer mal keinen Bock drauf gehabt hat.
3: Ihr ja, wart am Anfang ein bisschen gesellschaftskritischer und politischer auch noch, ne? Also, das ist mir so aufgefallen. Das hat mir, glaube ich, so im Laufe der Zeit ein bisschen irgendwann dann, dann weniger äh, im Podcast gehabt. Also, jedenfalls ist mir das Vielleicht lag das auch am Wahlkampf oder vielleicht lag es auch in der Zeit, ähm, aber das ist ähm, mir jedenfalls sehr hängen geblieben und ich fand das sehr gut, ähm, wie ihr ja, beide
0: halt.
3: Ja. Wie, wie, wie ihr beide halt einfach auch ähm, in Anführungszeichen auch streitbereit seid, ne? also sowohl gegenseitig, also dass ihr sozusagen auch ähm, gegenseitig auch andere Meinungen habt, aber halt auch Meinungen vertretet, die möglicherweise nicht ganz so weit verbreitet in dieser Bubble zu sein scheinen. Ne? Und äh, das fand ich irgendwie, finde ich halt irgendwie echt immer wieder äh, sehr angenehm zu hören.
0: Also eine Ground Rule war, dass wir uns gegenseitig äh, dissen dürfen im Podcast und dass das keiner böse nimmt äh, und wir versuchen das irgendwie außerhalb des Podcasts nicht zu machen. Und äh, wir bauen halt jetzt die Reichweite auf, damit wir dann in drei Jahren wieder 20 Prozent verlieren können, wenn es wieder zur Wahl geht.
2: Genau, es war, war schon so ein bisschen der, der Zeit natürlich geschuldet. Also ähm, in der Zeit war es äh, hat es aus unserer Sicht keinen Sinn gemacht, unpolitisch zu sein oder andersherum hat es Sinn äh, gemacht, politisch zu sein. Ähm, das wird einem ähm, meistens nicht empfohlen. So, das haben auch, also die, die Reviews in den ähm, Podcast-Apps haben sich auch äh, leicht verschlechtert äh, dadurch. Aber das ist ja so ein bisschen das Privileg, das man hat, wenn man das schon umsonst anbietet für andere. Ähm, dann hat man ja wenigstens das Recht, äh, dass die sich anhören müssen, was man sagt. Oder, oder sie müssen es halt nicht hören. Ähm, was nicht funktioniert, ist dann, das also es haben natürlich auch Leute gesagt, so irgendwie schweigt euch dazu mal aus und redet äh, lieber von Tech davon, habt ihr Ahnung, oder so. Und, ähm, das finde ich dann zu so unterkomplex. Also ähm, das und, und, und gerade so eine Technologie und äh, sowas, auch das muss ja von dem Hintergrund so der Gesellschaft gesehen werden. Das beeinflusst die Gesellschaft Gesellschaften andersrum. Ähm, von daher geht es lässt sich das gar nicht so trennen. Äh, eigentlich glaube ich. Ich
3: glaube, damit hast du recht, aber das machen trotzdem wenige. Ne? Also dass sie halt diesen Gesamtzusammenhang dann auch betrachten wollen und das dann halt auch teilweise mal kritischer betrachten
2: ja weil man weiß halt dass man immer mindestens einer Fraktion damit auf die auf die Füße tritt aber ähm, ich finde das ähm, eigentlich wichtig dass man äh, wieder ein bisschen lernt anderen Meinungen zuzuhören also wir hören beide glaube ich aus also von irgendwelchen libertären US Podcasts über äh, relativ äh, irgendwie linke Formate liberale Deutsch also ich will, will ja auch die Argumente der. Ich will gar nicht Gegenseite sagen, aber der. Ich will die Argumente anderer Leute ja auch verstehen. Also entweder kann man sich kann, lernt man selber was Neues oder man schärft äh, die eigenen Argumente oder es schärft in jedem Fall die Weltsicht. Und ich finde es doof, wenn das irgendwie weg, weggeschwiegen wird äh, oder aus der Medienlandschaft verschwindet. Also und dass wir da, dadurch man noch weiter in, Bub, äh, in Bubbles kommt und man lernt halt auch, dass viele Probleme halt viel, dass man Probleme viel differenzierter sehen muss, also das eben nicht. Plus weil äh, sagen, wir spielen immer so ein bisschen die Rolle, äh, irgendwie, ich, ich bin der Investor, Millionär äh, und was weiß ich, und dass, dass der dann nicht FDP wählt auf einmal und ähm, da kommen ja dann Leute gar nicht mit klar, dass man in, in einer Beziehung sehr liberal ist und in einer anderen sehr sozial äh, und in einer anderen vielleicht äh, sogar ganz klein bisschen rechter als äh, die Mitte oder so. Das wie gesagt, ich, ich finde es wichtig, das, das darzustellen und auszudiskutieren. Aber
3: das geht aber auch, glaube ich, nur, wenn du es halt in so einem Format machst, wie du es gerade beschreibst. Ne? Also auch gerade so zwischen, ich glaube, Philipp hat es gerade gesagt, zwischen zwei Typen, die sich unterhalten. Ich glaube, wenn du das in einem Interviewformat machst, wie du es gerade beschrieben hast, wie andere podcaster teilweise sind, da kannst du das wahrscheinlich nicht herausnehmen, weil da wird dann in der Tat PR-Arbeit gemacht und äh, da wirst du es wahrscheinlich selten hören. Ne?
2: Genau, also man muss... Also einer muss auch die Möglichkeit haben, den anderen in die äh, Schranken zu weisen ähm, und zu sagen, äh, jetzt sehe ich das hier aber anders. Also wir liegen bei ganz vielen Sachen ja tatsächlich übereinander, aber es gibt auch durchaus Punkte, wo wir dann immer andere Meinung haben. Äh, ich würde mir fast wünschen, dass es noch mehr, noch mehr Dissens gäbe. Ich glaube, Dissens ist was äh, Wundervolles, wenn, wenn man das irgendwie gepflegt austrägt. Ähm, aber genau, und was ich aber furchtbar langweilig finde, ist, wenn irgendjemand da seine Agenda, äh, egal wie sinnvoll oder schlau ich die finde, aber wenn die so einfach runtergelabert wird äh, und dann kommt einfach die nächste Frage, wenn die Agenda fertig ist, ähm, das finde ich relativ äh, langweilig oder eindimensional.
1: Also was ich bei euch auch immer ähm, super interessant fand, also jetzt zum Thema äh, Politik, ähm, ähm, klare Meinung, ist ja auch äh, klare Meinung bei teilweise sehr unseriösen Anlageformen, also Spacks, wo ihr jedes Mal die Hand in die Wunde legt. Es gibt ja eine Folge von euch, die bis heute nicht mehr da ist, die ich glücklicherweise noch gehört habe, bevor sie weggegangen ist, wo ihr ein Fintech-Startup auseinandergenommen habt und da dann wohl eine Abmahnung haben. Andere ich kennen das ja auch.
2: Die ist noch da. Aber also wenn, wenn die, aber die ist wieder da? oder ich dachte, nee, aber, also, Es gibt sie noch, sie ist nur nicht online. Aber wenn die klägerin okay, okay. Insolvent gehen würde, was ja sein kann, dann, okay. der, der Anspruch entfällt, dann könnte man die auch wieder veröffentlichen.
0: <lacht> Wäre ganz gut, wenn das diesen Monat passieren würde für Februar.
3: <lacht> wenn du jetzt in der Giftschrank also, geht, um die Zahlen nach oben zu bekommen. <lacht>
1: Ja, insofern, also äh, äh, klare Kante, auch auch bei dem Bereich, ist ja ist ja äh, bei anderen nicht so. Da ist auch immer so ein bisschen ähm, drumherum und vielleicht auch die unangenehmen Dinge nicht ansprechen, insofern, da stecht er auch heraus. Wie ist denn da aus eurer Sicht ein gutes Vorgehen, also jetzt, wo er... Zwar klare Kante gegeben habt und dann jetzt eine Abordnung bekommen haben. Ich meine, wir beide, André und ich hatten das ja auch schon mal. Wir wissen jetzt auch, wie wir da was formulieren und das ein bisschen vorsichtiger formulieren. Ja, mein Gefühl ist, ihr habt davon ein bisschen gelernt, aber klare Kante macht er trotzdem noch, auch bei den unseriösen so Sachen.
2: Ja, ich, ich glaube, also das Gute, also das, das Positive daran sehend ist, das war auf jeden Fall ein Fehler, von dem man was lernen kann. Also wenn es mal hart auf hart kommt, äh, wüssten wir, wie wir einen Großteil der Probleme äh, besser vermeiden und trotzdem äh, unsere Meinung sagen können. Ähm, und werden es auch weiter tun, äh, ganz sicher. Ähm, was wir gemacht haben, ist tatsächlich äh, ein paar handwerkliche Fehler. Und äh, die würden uns jetzt nicht nochmal unterlaufen. Also das waren irgendwie Dinge etwas, fla also obwohl wir sie... Ja, das darf man jetzt nicht wiederholen aber also Dinge einfach flapsiger formuliert als man sollte ähm, und äh, sie dadurch dann nicht mal sagen 100 Prozent richtig sind ähm, aber vielleicht von der Natur her ähm, nicht komplett falsch ähm, das würde halt nicht normal passieren und äh, ich bin insofern glücklich dass man da sagen, relativ preisgünstig was draus lernen konnte ähm, vorerst und ähm, das stimme ich eigentlich optimistisch dass äh, sagen wenn wir mal wieder in die Verlegenheit kommen ähm, und äh, sagen, aus der Ecke gibt es ja auch wieder, immer wieder Gelegenheiten. Äh, dann können wir uns dem äh, wieder widmen. Und äh, was viel wichtiger ist, ähm, ich habe gesagt, es gibt keine große Strategie hinter dem Podcast, aber so eine Sache, glaube ich, die wir beide auch ein bisschen gespürt haben, ist das in so einer relativ blasenhaften Zeit ähm, gibt es ja immer gewisse Tendenzen, so dass es unheimlich viele Formate gibt, die alles hochjubeln, dass ähm, auf einmal die CEOs von Public Companies PR-Touren durch ähm, tv ausschuss und Podcasts machen und so weiter. Ähm, und gerade das ist glaube ich, wichtig, dass es, also es gab ja überhaupt keine kritische Stimme oder nur, nur ganz wenige, äh, teilweise auch überzogene. Und ähm, so, sowohl die guten Dinge zu loben, als eben auch die anzusprechen, die äh, nachweislich oder was heißt nachweislich, äh, unserer Meinung nach, teilweise nachweislich, teilweise vom Empfinden her ähm, skeptisch zu betrachten sind, ähm, fand ich, dass das gab es zu so wenig und das ist auch eine Lücke, die, die wir gern füllen, glaube ich.
3: Jochen, jetzt mal Inhalt. Jetzt haben wir genug über die Doppelgänger selber gesprochen und jetzt lass uns mal die offenen die offenen Fäden, die wir in den letzten, wie lange wie lang macht das jetzt? Zwei Jahre? Anderthalb. Anderthalb? So wahrgenommen haben. Ja,
1: ich meine, lass uns aber jetzt mal vielleicht mit der aktuellen Marktlage anschauen. Ähm, als äh, ehemaliger äh, PayPal-Mitarbeiter, ähm, der einen Großteil des Uplifts leider nicht mehr mitgenommen hat, <lacht> äh, habe ich ja doch etwas erstaunt, ich habe auf die PayPal-Aktie geschaut in den letzten Tagen, die im 25% von einem Tag auf den anderen gecrashed ist. Meta gecrashed, 24%, 234 Milliarden weg in ein paar Minuten. Trennt sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen also, wenn ich noch Wachstum zeigen kann, dann halte ich meine Bewertung. Wenn ich das Wachstum eben perspektivisch nicht mehr zeigen kann oder Bedenken dran ist, dann fällt das Kartenhaus oder geht die heiße Luft vielleicht raus aus dem ganzen Thema. Und was heißt es für für bevorstehende für, für IPOs, also die ganzen äh, deutschen Unicorns, N26 oder Fintech-Unicorns, N26, Solaris Bank, äh, SumUp etc.?
2: Um, also das Muster, dass sich die Spreu vom Weizen trennt, ich glaube, das äh, ist schon so ein bisschen das Thema. Das war sagen, Ende letzten Jahres schon so und hat sich äh, in Zügen gezeigt und wird jetzt sich dieses Jahr fortsetzen, ähm, dass äh, nicht mehr alle Aktien einfach hochgejubelt werden, man alles an die Börse schleusen kann, sozusagen, weil der Markt bereit ist, das aufzunehmen. Ähm, genau, die, also die, die Branchen, die, glaube ich, Probleme haben, wo es jetzt schon sich abzeichnet oder wo wir es, sagen, wir haben es im Podcast auch ein bisschen besprochen, was wir da vermuten, ist einerseits natürlich E-Commerce, die gar nicht darunter leiden, dass E-Commerce nicht mehr en vogue ist. Das ist natürlich weiterhin und wird auch weiter wachsen, aber es hat einfach unheimlich hohe Comparables, also die Zahlen des letzten Jahres, wo wir, wo einfach die Offline-Läden geschlossen waren und äh, E-Commerce eine Sonderkonjunktur hatte, die sind halt super schwer zu schlagen und das führt dann zu Enttäuschung und damit auch alles, was am E-Commerce dranhängt und ich, das war ein Teil des Problems bei Paper, würde ich sagen. Ja. Ähm, und das andere ist so ein bisschen der Werbemarkt, der einerseits zumindest mittelbar auch von dem abflauenden E-Commerce-Volumen betroffen sein sollte und andererseits, wo ähm, in einer brutalen Geschwindigkeit TikTok einfach in die Attention anderer Player rein ist, was man heute jetzt sehr, oder gestern sehr stark bei Facebook gesehen hat, was man, denke ich, auch weiter bei Snap, Twitter und Pinterest äh, erkennen wird. Äh, einfach, weil da unheimlich viel Zeit geklaut wird von anderen Apps. Ähm, das sind die zwei großen Themen, wo sich, also E-Commerce, e vielleicht noch E-Commerce-Schaufeln, also was wie, wie Shopify oder so, könnte auch indirekt betroffen sein. Ähm, und Payment als sozusagen äh, sekundärer Sektor von, des E-Commerces. Und, ähm, und Advertising. Da das, die, die werden es sozusagen als gesamte Industrien schwer, schwer haben, äh, denke ich. Square wurde heute auch wieder erneut stark abgestraft ähm, und äh, Renter hinterher addieren wahrscheinlich auch. Genau. Und die zweite Frage war?
1: Impact auf die Fintech-Startups, also die also, noch nicht IPO sind, Solaris, N26 etc.
2: Ja, also für die ist... Ähm, Status diese Woche hat es ja kurz so ausgesehen, als gäbe es eine Bodenbildung. Aber jetzt äh, sind wir durch die schlechten Facebook-Zahlen äh, nochmal deutlich runtergekommen. Jetzt, Wenn Amazon positiv überrascht, könnte sich das nochmal revidieren. Ähm, ich glaub, rechne aber eher nicht damit. Ähm, und damit ist das, das IPO-Window eigentlich erstmal zu für, für neue IPOs im ersten Halbjahr, glaube ich. Also ich sehe jetzt keinen von, von, von denen an die Börse kommen. Ich glaube besonders schwer oder besonders Sagen, ähm, sagen wir mal einen weiß nicht, was ein gutes äh, Wort dafür ist, ähm, also besonders unglücklich getroffen vom Timing her, hat sicherlich klar nah, weil die haben sich sicherlich äh, sehr intensiv darauf vorbereitet, ähm, schon angefangen transparenter zu kommunizieren. Und jetzt schließt sich das äh, Fenster natürlich, plus dass in der Zeit, wo sie nicht an die Börse können, befürchte ich würde Firmen relativ schlechte Zahlen liefern. Ähm, gerade, also das da zu einer die werden beim Umsatz durch Amazon und Shopify wahrscheinlich ähm, noch weiter zulegen können, aber vielleicht auch, auch das langsamer. Sind weiterhin advers betroffen durch äh, das Schwächeln von Peloton, die einen großen Teil des Umsatz gemacht haben, historisch. Und ich denke aber, dass durch die neuen Deals mit Amazon und Shopify die, die Margen äh, sehr negativ betroffen. Sein, äh, sein werden und es zu einer Margenkompression kommt. Äh, die Transaktionsmarge auf der Transaktion selber scheint ja eh schon äh, negativ zu sein bei Affirm. Sozusagen Man verdient wirklich dann nur an den Zinsen, die hinten dran kommen, ähm, was aber ein gutes Modell zu, äh, zu sein scheint. Ähm, und es wächst auch noch der regulatorische Druck äh, eventuell auf den Sektor. Ähm, das wird sich gerade in UK, äh, sicherlich in Europa und USA angeschaut. Ähm, PayPal ist schon vorangegangen und hat glaube ich, die, die Fees, ich glaube nicht die, nicht die Zinsen, aber die Late Fees ähm, gestrichen, freiwillig. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, Klarna die 46 Milliarden vielleicht äh, nie wieder sieht. Ähm, ich ich würde es mir natürlich anders wünschen für den europäischen Tech-Sektor, aber es ähm könnte schwer werden.
3: Philipp, wenn ich mal ganz kurz auf PayPal noch mal kurz eingehe, und du bist ja eher der Produktmensch, jedenfalls wenn man mal eurer, euer Rollenspiel immer so ein Stück weit glaubt, wie, wie siehst du PayPal momentan? Also ich meine, die hatten ja oder waren ja in den letzten Jahren eigentlich immer der absolute Highflyer. Und wie würdest du das aus der Produktperspektive sehen? Also fehlt da
0: etwas? Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Ich war nie ein PayPal-Fan. Also weder, weder auf Shop-Seite bei beim Einbauen noch, also in Deutschland hat man es ja hauptsächlich genutzt, um Kreditkarten irgendwie oder Vorkasse, um, um, nee, Bankeinzug, also irgendwie einfach, einfach genau Lastschrift einfach hinzubekommen. Und ich habe als sowohl als Shopbetreiber als auch als äh, als User habe ich es nie wirklich wirklich genutzt. Also ich würde sagen, mein komplettes Konsumverhalten ist über die Jahre ist wahrscheinlich unter 1000 Euro gewesen auf PayPal. Und wenn man jetzt schaut, was es jetzt alles gibt, also man muss gar nicht über Krypto reden, sondern generell, wie einfach es ist, irgendwie Leuten äh, Geld hin und her zu schicken und sei es irgendwie eine neue Banking-App, die da ist, sehe ich so wirklich den großen Mehrwert nicht. Ich finde, sie haben auch, eigentlich hat PayPal ja klarer verpasst, so ein bisschen, so, das, das Produkt hätten sie ja, hätte man ja eigentlich bauen können. Äh, Jochen lacht so, vielleicht haben sie es gebaut und Hart, ich. Hat
1: man, also ich kenne zufälligerweise den Strategen, der damals äh, sowohl Klarna angeschaut hat und das ganze Thema intern mal PayPal getrieben hat, das war ich. Ähm, ich habe damals extra mit ähm, Bildsafe akquiriert, ähm, als Klarna den ersten Fuß auf den deutschen Markt genommen hat und wir schon gesehen haben, dass wir in, in Skandinavien ähm, Marktanteil an PayPal, äh, an, an, an Klarna verloren hatten. Ähm, das ist aber ein grundlegendes Execution-Problem gewesen, sowohl bei hier äh, bei Now Pay Later oder Rechnungskauf, ähm, als auch bei dem Empos-Thema. Wir waren mit Empos, mit PayPal hier mehr oder weniger zeitgleich mit SumUp und iSettle dran. Haben es auch nicht executed bekommen, musste dann ein Eisettel für zwei Milliarden übernommen werden. Also, sofern, die haben das nicht verpasst. PayPal war da ganz nah dran, sie haben es nur nicht executed bekommen und das ist schlimmer.
0: Und war da, kann das sein, dass das kulturell mit dem mit Ebay zusammenhang? Also dass man als als Tochter von Ebay irgendwie nicht zu viel operieren durfte. Ich weiß, du schüttelst so, als ob du da, als ob wir das Thema wechseln sollten. Ich gehe doch nee, mal nee, zurück nee, zum gut. Produkt. Also äh, bei, bei mir ist es tatsächlich so, für mich ist das Produkt einfach nicht mehr relevant. Und also es war nie 100% relevant, sondern ich habe es halt genutzt, wenn ich es nutzen musste. So, also äh, ja, wenn man halt, also wenn man im Umkreis, äh, man nur in, in dem Supermarkt das Obst kaufen kann, dann kauft man halt das Obst im Supermarkt und so war meine Paypal-Konsumerlebnis äh, auch, wenn ich unbedingt was haben wollte und ich es nur da kaufen konnte mit Paypal und jetzt sehe ich auch nicht mehr den Wert, also die App habe ich nicht auf dem Telefon ähm, und äh, ja, und ich sehe auch nicht wie man da irgendwie, äh, also welches Tor sie aufmachen mit Krypto, glaube ich, das wird schwierig ja, also ich sehe, sehe da auch nicht irgendwie den Weg raus
1: Du hast ein gutes Beispiel gerade gebracht mit Ebay. Ich glaube, das ist äh, perfekt, weil Ebay war ein One-Trick-Pony und hat einfach mega Glück gehabt mit der PayPal-Akquisition, sonst hat Ebay sich ja auch nie wirklich weiterentwickelt. Skype irgendwie verpennt ähm, und ähm, und sonst alles weiter auch verpennt. Dann Amazon an denen vorbeigezogen. Und PayPal äh, hat im Grunde die gleiche Situation, außer so One-Trick-Pony, die waren in dem, was sie gemacht haben, sehr gut. Aber so, sobald es nur ein Millimeter links war, in der gleichen Wertschöpfungskette, haben sie es nicht auf die Straße bekommen. Und, und das ist natürlich jetzt, vielleicht mal auf die Zahlen zurückzukommen, ein, ein Problem, weil die müssen sich eigentlich neu erfinden, wo jetzt so das Gewinnwachstum ein bisschen stockt, Nutzerwachstum stoppt. Und dann steht halt die Frage im Raum, ja, wie können sie denn irgendwie sich neu erfinden?
2: Pip, du wolltest ja, gerade mit, mit, dem, <lacht> mit dem Käuferschutz ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine USP, beziehungsweise sozusagen der Boden für die USP äh, weggefallen. Oder das Internet wird tendenziell ja, sicherer und äh, damit schon der zusätzliche Wert von Käuferschutz und so weiter. Ähm, le Leute sind viel souveräner im Umgang mit Kreditkarten äh, heute durch äh, virtuelle Karten, durch äh, Debitcards. es ähm, ist viel mehr Normalität geworden. Und fr früher hat man ja schon PayPal fast so ein bisschen wie so ein Kondom um seine Kreditkarte gelegt, weil man wusste so, damit... damit äh, fühlt man sich ein bisschen sicherer. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen entfallen. Ähm, damit ist der Mehrwert oder die, die Wertschöpfung natürlicherweise auch, glaube ich, äh, dünner. Und das haben dann andere, glaube ich, genutzt, die noch ein bisschen niedrigschwelliger waren, ähm, be besser den Vertrieb exekutiert haben teilweise. Ähm, das, das Square nochmal mit dem äh, die Cash App und dem Cash Tag quasi auch dieses, wir, wir nutzen ähm, E-Mails statt Kontonummern, ähm, auch nochmal anders und mindestens genauso gut, würde ich sagen, gelöst hat. Ähm, so, fragt man sich dann schon, warum, warum kann etwas, das es schon gibt, dann nochmal besser gemacht werden eigentlich. Ähm, ja.
1: Was ist denn jetzt deine Empfehlung äh, in, nach dem Blutbad? Ähm, jetzt nachkaufen, äh, weil gut korrigiert, oder ist es eher die Gefahr, ins fallende Messer nochmal zu greifen und dann selbst zu bluten?
2: Bei, bei PayPal? Ich... Ich wäre im Payment, also ich bin also Disclaimer, ich bin selber ein ähm, klein bisschen noch in Adyen investiert und äh, relativ äh, stark in äh, Square, wobei die Position jetzt ein bisschen weggeschmolzen ist, logischerweise auch. Ähm, ich würde jetzt nicht mehr zukaufen im Payment-Bereich, -Bereich, glaube ich. Ich äh, denke, das ist noch ein paar Jahre hin, aber ich sehe langfristig eigentlich ähm, im Payment layer auch eine Margenkompression, äh, dass dann nicht unheimlich viel Geld mehr verdient wird. Äh, einerseits, weil ich glaube, dass ultimativ da sehr vom Endgerät abhängt. Das heißt, äh, die natürlichen vollintegrierten Player wären äh, Google und Apple. Ähm, also wie viel Banking-Layer oder äh, Payment-Layer, äh, Network-Layer brauchen die noch dazwischen? Äh, da, wie, wie schnell ist man irgendwann beim Thema Peer-to-Peer, -Peer, eventuell auch ohne Kreditkartennetzwerk netzwerk dazwischen ähm, und so weiter? Ähm, das ist das eine. Und dann, wenn man, ich glaube, wenn man Payment und Banking wirklich aggressiv weiterdenkt, also wie sollte das eigentlich aussehen, dann will, will also und man geht davon aus, dass das alles natürlich 100% digital, digitalisiert sein sollte, dann entfällt ja auch einfach ganz viel der Wertschöpfung. Also das, dadurch, dass wir alles, wir haben viel mehr Sicherheit, wir haben viel mehr Daten, wir können alles real-time machen und die, die, die Unsicherheit, die eine Bank auch oder das Vertrauen, die Banken und Kreditkartennetzwerke schaffen, die ist ja dadurch auch so ein bisschen verloren gegangen oder dünner geworden. Damit sollte natürlicherweise auch die Marge dünner werden. Und eigentlich glaube ich, es wird ganz viel Embedded Banking geben und der Kunde will ja auch gar nicht Banking sehen. Ich will ja überhaupt nicht eine App dazwischen haben. Ich will bezahlen. So, Ich will mein Handy gegen eine Kasse halten und ob da welche App, welches Kreditkartennetzwerk dazwischen steht, ist mir eigentlich alles egal. So, ich erwarte eigentlich, dass das in meinem Handy oder im Kassensystem äh, voll integriert ist oder embedded ist äh, und das beste Banking, was ich mir vorstellen kann, das erlebe ich gar nicht. So, das soll ja nur, Banken sollen Transaktionen facilitieren und ähm, deswegen muss das eigentlich so niedrigschwellig und no frills wie möglich sein. Und dann aber auch, kann nur ganz wenig Marge äh, darauf entfallen, würde ich sagen. Ich würde es fast so ein bisschen, vielleicht im, im E-Commerce war es ja letztlich auch so, so also ein Amazon macht bis heute keine Marge, aber so alle alle anderen Händler haben ihre Marge verloren. Ich glaube, also Geschäftsbanken sowieso werden, also zu, zunächst drückt Fintech erstmal auf die Margen der Geschäftsbanken, äh, logischerweise, ähm, oder, oder Retailbanken, ähm, und andere äh, Player im Payment-System schon. Und irgendwann dann, greifen sich die Fintech-Player gegenseitig an und äh, es gibt irgendwie dann nur noch ähm, Economies of Scale und ähm, Leute, die es noch, noch deutlich dünner und äh, einfacher hinbekommen. Äh, und dann macht am Ende wirklich kaum noch jemand Marge in dem Bereich, glaube ich. Und ich glaube, das ist das Gefährliche an den Bewertungen, die wir gerade im Fintech sehen, dass sich niemand mal gefragt hat, wo denn irgendwann die Marge her. Also Womit das Einzige, was man glaube ich weiß, ist, dass sich mit krypto ähm, trading und vielleicht äh, Trading von Aktien noch Geld verdienen lässt. So, das wäre schlau gewesen für die meisten Player, da ein bisschen früher reinzugehen, bevor das nicht auch von, bevor das auch von größeren Plattformen besetzt äh, worden ist. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viele margenstarke Bereiche, die ich noch sehe ähm, im Banking. Ähm, das halte ich für relativ gefährlich. Deswegen würde ich mich eigentlich, ehrlich gesagt, äh, fernhalten von, äh, und von, von allem, was irgendwo irgendwie Payment oder Banking dran steht. Also als Investor, ähm, sagen, als interessierter äh, Beobachter schaue ich mir den Sektor natürlich äh, weiter an. Aber ge gefühlt sozusagen müsste die Wertschöpfungstiefe dort deutlich sinken.
1: Und wo siehst du den PayPal in fünf Jahren? Noch selbstständig ähm, gelistet, übernommen von irgendjemandem, der Payment-Expertise einkauft und äh, da Skaleneffekte braucht?
0: Spotify, äh, Shopify kauft die für den Apple und einen Ei. Shopify zum Beispiel, ja.
2: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass die, die Margen so dünn werden, dass äh, aber selbst die, warum sollten die sich äh, ver, verbreitern? Es wäre auch nur mehr Umsatz mit niedriger Marge, der nicht...
3: Höhere Wertschöpfung von den gleichen Merchants durch einen Player? Naja gut, ich mein, ich, ich glaube, ein bisschen das Problem bei Paper das ist ja, dass sie nicht wirklich eigene Rails haben. Ne, Also die Wertschöpfung geht da nicht wirklich so richtig weiter runter. Ne? Und äh, das ist glaube ich so ein bisschen die Herausforderung und so verstehe ich dich gerade auch, Pip. Sagst du, wenn überhaupt noch jemand irgendwo Geld verdient, dann verdient er halt entweder halt ähm, an seiner eigentlichen Dienstleistung Geld und gar nicht sozusagen an diesem Payment-Layer. Und es gehen einfach immer mehr immer weitere Layer weg. Und PayPal ist ja im Grunde genommen gerade nur ein Layer zwischen irgendwo einer Kreditkarte oder einer Bankrail und dem Merchant. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, also warum soll, was soll Shopify damit? Ne, weil du, du gewinnst damit eigentlich nicht wirklich weitere Händler, du gewinnst damit eigentlich auch keine richtigen Endkunden, also glaube ich irgendwie nicht so richtig, also kann ich mir kaum vorstellen.
2: Ja, ich sehe das auch eher als obsolet, ehrlich gesagt, als, als Übernahme-Target für irgendjemand. Ich, ich weiß nicht, wie gut man das runtermanagen kann oder was eine gute strategische Vision dafür ist, aber ich glaube, über kurz oder lang ist das ein Layer, was, was obsolet ist. Sei es entweder durch die großen Hardware-Plattformen, also Android und Apple oder dadurch, dass die, die Shop-Systeme selber integriert sind mit Payment.
3: Aber nochmal noch mal ganz kurz zurück auf das Thema Peer-to-Peer -Peer und ähm, Android und und äh, möglicherweise iOS oder die Hardware-Devices sind es ja eigentlich, ist ja völlig egal, welches Betriebssystem. Glaubt ihr wirklich, dass dort zukünftig das Thema Banking und Payment einfach im Betriebssystem drin ist und mehr oder weniger wirklich jeder rausgerückt ist? Wird es da nicht so etwas geben müssen, was regulatorisch irgendwo dafür vorhanden ist, beziehungsweise in die Haftung genommen werden kann? Oder glaubt ihr, dass wirklich diese Betriebssysteme auch diese Rollen übernehmen werden? Weil das ist ja dann letztendlich das Endgame, ne? also dass du gar keinen mehr dazwischen hast?
2: Ja. Vielleicht wird es dann eine Restbankfunktion geben, die irgendwie, die man mit irgendwie Vertrauen oder so überschreiben, überschreiben kann, also die die nötigen regulatorischen Voraussetzungen schafft, dafür sorgt, dass irgendwie, wenn eine der beiden Parteien ähm, nicht in good faith handelt, dann so eine Restversicherung noch hat äh, oder so, aber der, der ganze technische oder reine Payment-Layer, ähm, da sehe ich eigentlich äh, nicht, warum man das nicht direkt im System machen will und plus, ähm, ich weiß nicht genau, ob Apple, aber vor allen Dingen Google hat, glaube ich, auch ein sehr originäres Interesse, die, die Payment-Daten zu bekommen. Also die wollen, müssen eigentlich sehr tief da rein wollen. Das ist letztlich die ultimative Validierung für ihr online ähm, werbebusiness Also dass sie sagen können, wir haben einen Nutzer mit, mit äh, dieser Anzeige konfrontiert und wir wissen, dass er drei Tage später im äh, DM dieses Haarshampoo gekauft hat ähm, ähm, oder in, in, dem in das Restaurant gegangen ist oder zu dem Volvo-Händler. Ähm, das ist... Ist, sind, glaube ich, spannende Daten, die muss Google haben wollen. Ähm, und allein das ist genug Interesse, ähm, noch viel, viel, viel tiefer ins ähm, Payment reinzugehen. Ob, ja.
3: Ich frage mich gerade, also ich verstehe das, ne? ich verstehe das, dass, dass, dass sie das eigentlich tun wollen. Ich frage mich dann zwei Dinge. Das eine, warum sie es bisher noch nicht exzessiver getan haben und es nicht so gut exekutet bekommen, wenn es eigentlich genau die letzte Validierung ist. Das ist die eine Frage. Und die zweite, die geht es ein bisschen eher in, in Philips Richtung, der ja immer sehr darauf achtet, durch sein Löschen von WhatsApp, von, 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 von äh, was heißt der Insta, von Facebook und dergleichen, das gelöscht, ob du so einem Payment- und Bankplayer, der sozusagen alles über dich weiß, auch das Vertrauen entgegenbringen würdest oder ob wir dann sozusagen auch etwas ganz anderes auf der anderen Seite haben, jemanden, der halt für komplette Privacy steht.
0: Also bei Apple, Apple weiß alles über mich und Google versuche ich zu reduzieren. Ist natürlich die Frage, kann man Apple vertrauen? Ich, ich denke aktuell, ja, also wie, wieso soll ich irgendeiner anderen Bank mehr vertrauen, wäre ja, meine Gegenfrage. Also wieso, das, das sehe ich halt so. Und als Endnutzer, also ich würde am liebsten nur noch mit Apple Pay zahlen, alles. Also ich hätte auch gerne meinen Führerschein da drin und, und alles und vor allem meinen Impfausweis. Ähm, und, und generell alles. Ähm, und da sehe ich eigentlich auch die Zukunft. Äh, das und, ist halt so.
3: Und Regulatorik oder sozusagen ein regulatorisches Element da drin würde, die, würde dich nicht interessieren?
0: Nee, eigentlich okay. nicht. Ich würde, da, sp da spricht jetzt der Banker, weißt ja. du? Ja. Ja. Genau. Die, die,
2: die Awareness wird man beim Consumer nie finden, glaube ich. Ja. Also sel in seltensten Fällen finden.
0: Also das Compliance Department kann dann bestimmt vorbeikommen und sagen, Philipp, du darfst so keine Firmenabrechnung machen oder sowas. Aber also das interessiert mich jetzt als Endkunde nicht. Ich möchte natürlich irgendwie, und da finde ich, wenn man jetzt mit einem leeren Blatt Papier anfang, anfängt und eine Bank oder eine Bank-App baut, dann kann man sich, glaube ich, schon überlegen, was, was wäre denn so die perfekte äh, Apple-Pay-App äh, im Hintergrund? So, also wie baust du ein Produkt, mit dem du, von dem du ausgehst, dass der Endkunde wirklich alles mit Apple Pay oder mit Google Pay zahlt. Und wie, wie sieht das aus? Beispielsweise in Deutschland äh, haben wir ja immer noch das, dieses Phänomen der EC-Karte, das ihr mir vielleicht nochmal erklären könnt, dass man in manchen, in manchen äh, Orten mit EC-Karte äh, Giro äh, ja, oder Girokarte äh, und nicht mit Kreditkarte zahlen kann oder so. Und da, ich glaube, da ist dann noch ein bisschen Fantasie drin, dass man halt äh, produktmäßig irgendwas baut, ob es jetzt im Business-Bereich gibt es ja so ein paar Sachen, vielleicht irgendwie auch Familienausgabenkonto oder irgendwie sowas, irgendwie in der Hinsicht, aber halt schon voll optimiert auf, man geht mit dem Telefon hin und hält es irgendwie dahin und äh, je nachdem wird, wird es vielleicht auch irgendwann so sein, dass man halt ähnlich wie beim Uber einfach rausgeht oder bei irgendwelchen experimentellen Läden aktuell, die es irgendwie von Amazon oder so gibt. Und ich sehe da schon die Zukunft. so braucht es dann, also gibt es dann, die, wahrscheinlich gibt es eine Apple Bank, die dann alle Kriterien erfüllt, die ich als End-User nicht kenne.
2: Ich habe auch mal eine Frage. Also wir versuchen ja immer zu lernen und also wir dilettieren ja selber bei unserem Podcast, um zu lernen. Und ihr seid ja die Experten. Also Vielleicht müsst ihr uns äh, vorher mal erklären, sozusagen, wie viel von von Regulierung ist Regulatory Capture? Im Sinne von, wir machen die Gesetzgebung so schwer, äh, dass wir ein Geschäftsmodell äh, haben, das nicht so einfach nachzubauen ist als Bank. Und wie viel ist sozusagen wichtige Regulierung? Also was würdet ihr vermissen, wenn der Sektor jetzt nicht äh, reguliert wäre? Regulierung ist ja kein Selbstzweck sozusagen. Also was ist der der wichtige Teil, sozusagen, wo ihr jetzt sagt, ähm, das darf auf keinen Fall jetzt direkt Peer-to-Peer -peer zwischen Apple und einem Google-Nutzer passieren, äh, wo wir unbedingt einen Bankensektor oder eine Regulierung dazwischen brauchen, dann kann man daran ja konkret mal arbeiten.
3: Jochen, willst du anfangen? Das du hast das Thema <lacht> Regulatorik <ein> <lacht> aufgefragt. Also, wir, wir, virtuell
2: rollt man das in Heubein. Keiner möchte antworten.
1: Ich, ich kenne kenn ja jemanden, einen wichtigen Bankmanager, der immer äh, die Fintechs vergleicht mit BMX-Fahrer und sagt, irgendwann müssen wir mal professionell Auto fahren. Ähm, und da, äh, am Anfang dachte ich so, ja, das ist Quatsch, aber da ist was dran, weil, weil warum gibt es denn die Regulierung? Die Regulierung gibt es, weil dafür gesorgt werden soll, dass Endkunden mit ihren Anlagen einigermaßen geschützt sind und diejenigen, die mit dem Geld umgehen, einigermaßen gute Prozesse machen. Jetzt kann man natürlich darüber ähm, philosophieren, was ist jetzt, muss die Regulierung so stark sein oder nicht und was äh, kann da erlaubt sein, was, äh, worauf können wir wegschauen. Aber ähm, ein, ein, ein Grundmaß an Regulierung ist jetzt, und das, das sage ich nicht als Banker, sondern als Endkunde, ist gut, weil es Vertrauen bringt und weil du sicherstellen kannst, dass die Typen da in den äh, Türmen nicht komplett aggressiv durchdrehen. Und insbesondere, wenn ich jetzt mal Fintechs anschaue, da geht es ja eigentlich gar nicht darum, jetzt irgendwie ähm, schnell gute Ska äh, Produkte zu bauen, äh, die die skalieren, sondern es geht erstmal darum, das Geschäftsmodell, die Kunden zu skalieren dann mal hinten dran zu gucken, ob das irgendwie die Infrastruktur mit hochgezogen wird. Und äh, insofern hilft Regulierung ähm, und bei allen Skandalen, die die da war, hat Regulierung dann quasi gesehen, ah, da ist ein Loophole, da müssen wir noch mehr regulieren. Ähm, ist Regulierung ein, eine Möglichkeit, andere wegzuhalten bei dem Thema? Das sehe ich nicht, weil ähm, also auf der Fintech-Seite, die, die kleinen Fintechs werden, ähm, kriegen ganz klar gesagt, ihr könnt in dem, dem Bereich euch bewegen und es ist sogar gern gesehen von, von, von der Aufsicht, dass der Wettbewerb reinkommt. Das habe ich eher gesehen in anderen Ländern, beispielsweise in Frankreich, wo die Regulierung genutzt wird, um auch andere Banken aus dem Ausland in irgendeiner Weise ein bisschen abzuwehren äh, 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 und das, den, den Markteinstieg schwieriger zu machen. Aber wenn du dich auf das Ding einlässt, auf die Regulierung, ob du jetzt Bank bist oder Fintech, so hoch sind die Hürden jetzt nicht, wenn
3: du deinen Job ordentlich machst. Ich glaube, vielleicht noch ganz kurz eins noch ergänzt und ich glaube, du brauchst Regulierung solange nicht, solange alles gut ist und solange die Player auch alles gut machen. Aber solange, sobald du halt irgendjemanden im System drin hast, der halt, dem du zwar vertraut hast, aber der halt sich nicht an bestimmte Regeln hält, weil es gibt dann möglicherweise keine Regeln, dann hast du ein Problem, wenn du halt kein Regulativ hast. Ja, und deshalb glaube ich, dass in so einem System, was halt so relevant ist, etwas wie ein wie eine Aufsicht, wie jemand, der halt die Regeln festlegt, sinnvoll ist und du nicht einfach nur auf ein Peer-to-Peer-Netzwerk setzen kannst, durchaus eine Relevanz hat und was Gutes sein kann. Und das ist, glaube ich, für mich mit das stärkste Argument. Also das Argument zu sagen, Apple wird schon nichts Falsches machen, das höre ich ja auch immer wieder und irgendwo mag ich das ja auch ein Stück weit, Philipp. Aber gleichwohl, wenn sie diese Macht haben, ohne irgendwo unter einer Aufsicht zu stehen, und die Macht, in Anführungszeichen, über unsere Gelder haben, wird es, glaube ich, echt gefährlich, lass mich das so sagen, wenn du da halt kein Regulativ mehr haben würdest. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich sage, Regulation kann durchaus Sinn machen. Gibt es Dinge, wo Banken bzw. das System, das wir das mal so nennen, es versucht, Neuen schwer zu machen? Das Gefühl habe ich auch durchaus manchmal. Jochen sagt das mal gerade, nur weniger. Aber ich habe das ja selber auch gemerkt, als wir dieses ganze PSD2-Thema gemacht haben, da hatte man schon das Gefühl, dass das Empire nicht so richtig will, dass neue Player da reinkommen. Aber das ist halt eine Frage von in Anführungszeichen schlauer Aufsicht und schlauer Ordnungspolitik, die du halt mehr und mehr halt auch in Europa siehst. Also wir haben dieses Thema mit Open Banking gehört. Das ist für Banken natürlich echt nicht schön gewesen, aber... Die Politik wollte das, es ist umgesetzt worden, aber halt auch auf Basis einer Regulatorik, ob die jetzt vom ersten Moment dann super gut war, nee, da waren mit Sicherheit noch Verbesserungsmöglichkeiten und das geht gerade halt weiter in Richtung Open Finance zum Beispiel. Also insofern glaube ich, dass da ja diese Kombination aus Ordnungspolitik plus danach auf, darauf, nicht aufsetzen da, sondern ja, ja, oft, ja vielleicht doch darauf aufsetzen aufsetzender ähm, Regulatorik, glaube ich, durchaus eine Chance ist, dass du halt kein Wild West hast. Und Wild West wäre für mich halt irgendwie die Gefahr, wenn du es halt unreguliert hättest. Ich glaube, das
1: Beispiel, was der André gerade gebracht hat mit PSD2, ist sogar ein sehr, sehr positives Beispiel, wie Regulierung genutzt wird, um Innovation zu treiben. Weil die Banken hätten ihre äh, Schnittstellen europaweit nicht aufgemacht für Dritte. Dass Dritte in die Bankensysteme reingehen, die Daten lesen etc., ähm, das war eine Regulierung und natürlich haben dann die Banken erstmal versucht, aus dieser klaren Regulierung irgendwie das Beste für sich zu machen und es dem einen oder anderen Fintech noch sehr schwer zu machen. Da gibt es auch einen sehr, sehr guten Podcast, wo, wo genau das sehr eindrücklich damals von so einem Fintech ähm, äh, diskutiert wurde bei uns im, im, im Podcast, wo dann auch der eine oder andere Regulierer zugehört hat und dann noch einmal die Augen aufgegangen sind. Insofern, das ist sogar ein Beispiel, wie Regulierung Innovation fördern kann, zugunsten von Fintechs und zu Lasten der etablierten Player, die sonst nie gekommen wären oder nicht so schnell oder schwieriger, kostenintensiver für die Fintechs etc.
2: Verstanden. Ich glaube, es sollte auch kein ähm, Plädoyer gegen Regulierung äh, an sich sein, sondern ich glaube, die, die Frage ist, wie dick muss der Layer noch sein, den, den man braucht, äh, um die wichtigen Sachen, also das Guthaben oder sowas. Ich glaube, da ist natürlich äh, super wichtig, äh, dass man reguliert ist. Ähm, und ist es dann aber für ein Payment-Protokoll, also wenn ich dem Eisverkäufer irgendwie ein schmutziges 2-Euro-Stück äh, in die Hand geben kann, warum kann ich das nicht mit dem Handy machen? So, wie viel Regulierung brauchen wir da? Und es ist natürlich auch so, wir, wir denken jetzt im Kopf an einen Apple und einen Google. Es gibt natürlich auch kleinere Player, die es äh, dann eben vielleicht schlecht, die Prozesse schlecht im Griff haben und so. Und, ähm, aber vielleicht geht es dann eben darum, dann ähm, zwei, drei, vier große, gut regulierte Player, die so fast wie eine API funktionieren, äh, dazwischen zu schalten, die dann reguliert sind ähm, und die, die letztlichen Interfaces zum Kunden sind dann aber trotzdem aber eben sehr schlank. Ähm, was ich glaube, ich kompliziert finde, wenn man sagt, so der Sektor ist so reguliert, äh, deswegen brauchen wir jetzt hier anderthalb Prozent Payment Gebühren. So, da, da, ich glaube, davon müssen wir halt äh, schon weg. <lacht> halt.
3: Nee, aber, aber auch also, selbst da siehst du ja Regulation, die, die da, selbst da siehst du selbst. Ja Regulation, die da eingreift. Ne, also dass die Interchange ja mittlerweile halt gerade runtergegangen ist, ist ja auch ein Grund, dass Regulatoren und die Ordnungspolitik das Thema ja ähm, sozusagen angegangen hat. Ne, also dass wir halt in Europa so geringe Payment-Kosten haben, liegt ja daran, weil die EU-Kommission und die Wettbewerbsbehörde halt gesagt hat, die alten Preise sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Also deshalb, also auch da siehst du ja, das meinte ich vorhin schon mal mit Ordnungspolitik, dass die schon ein paar schlaue Dinge auch in dieser Hinsicht, glaube ich, vorantreiben. Vorsicht, Vorsicht. Also der der PIP ist ja ein großer Freund von Mastercard und Visa.
1: Und, das, und, und ganz kurz. das Interessante ist nämlich, dass diese Regulierung kam und die Interchange deutlich reduziert hat auf, also früher im Durchschnitt hat eine Bank verdient in Deutschland mit, der Karte, mit einer Kreditkarte 1,5 bis 1,7 Prozent. Vielleicht, vielleicht ganz, kurz,
3: ganz kurz, was bedeutet, also die Karten herausgebende Bank hat von jedem Euro 1,5 Prozent bekommen, ein dafür, dass sie die Karte ausgegeben hat und natürlich ein paar Liabilities dafür übernommen hat, ne? also das war sozusagen genau. das Modell. So, und das wurde dann reduziert auf zwischen 0,2
1: und 0,3 Prozent. Der Handel hat sich gefreut, hat jetzt die Gebühren jetzt nicht notwendigerweise an die Endkunden weitergegeben, aber das ist eine andere Diskussion. Was dann passiert ist, dass die Kollegen von Mastercard und Visa sehr kreativ waren in neuen Fees, in der Erfindung von neuen Fees. Ähm, und, ähm, dann war so temporärs mal das Pricing für den Handel, insbesondere die Großen hätte, die ja, ähm, ähm, immer sehr gut im Verhandeln sind, deutlich runtergegangen. Und dann ist so langsam wieder hochgegangen. Und, nicht mehr zugunsten der Banken, sondern zugunsten von Mastercard und Visa. Und, äh, und insofern, wenn du, wenn du die Margensituation von Mastercard und Visa anschaust, ähm, und natürlich auch die, die Kapitalbewertung, äh, Kapitalmarktbewertung von denen, ähm, ist das mit unter anderem auch getrieben von einer Regulierung, weil sie dann ähm, die Regulierung ausgenutzt haben, ähm, um neue Gebühren einzuführen ähm, und äh, letztendlich ähm, nur jemand anders jetzt das Geld bekommt vom Händler.
2: Genau. Und warum sind die so dominant? Weil die riesige Netzwerkeffekte haben. So, ich glaube, das beste Beispiel für Netzwerkeffekte, was es gibt auf der Welt, deutlich besser als Social Media äh, sogar. Ähm, das heißt, je mehr Terminals es gibt, je mehr Akzeptanzstellen, desto mehr Wert für den Kunden und je mehr Kunden, desto sinnvoll ist es, sich eine Akzeptanzstelle zu holen. Ähm, und dann, dadurch, dass Netzwerkeffekte so stark sind, ist ein Duopol äh, in, entstanden letztlich. Und die Frage ist jetzt aber, was wäre, wenn jetzt ein Peer-to-Peer-Player, wo ich bis 200 Euro eben auch mal Peer-to-Peer -peer zahlen kann, ist, wäre das nicht besser für die Margensituation? Oder ist es besser, das Duopol zu regulieren und zu sagen, wir sorgen gleichzeitig mit Regulierung dafür, dass wir aber eigentlich immer eine Bank und ein Netzwerk noch in der Transaktion haben müssen? Also was, was schafft am Ende mehr Sicherheit zu niedrigeren Kosten für, für den Konsumenten? Und brauchst dann eben wirklich so viel dazwischen? So.
3: André, momentan, das ist ja, Momentan <lacht> entstehen ja eine ganze Menge von diesen Peer-to-Peer-Lösungen. Also, du siehst es gerade in Polen, du siehst es gerade in, 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 in Spanien. Ähm, das ist ein bisschen perfide, ist meistens dabei, dass dahinter Mastercard oder Visa-Card stecken. Ja, also, das, ähm, weil sie halt auch in Anführungszeichen so mächtig sind und wie du es gerade beschrieben hast, halt das Netzwerk von ihnen so groß ist und ihre Infrastruktur so tief vergraben auf der Händlerseite und auf der Bankenseite ist, dass es für sie halt im meisten ein leichtes ist. Also da komplett was Neues aufzubauen, also auch ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufzubauen, ist halt irgendwie echt die riesen, riesengroße Challenge. Ich glaube, ihr habt kürzlich ausprobiert, das Signal Payment, glaube ich, war das, Philipp, wo du, glaube ich, die Coins gekauft hast. Das ist ja so eine Möglichkeit. Also dass du halt Super Investment gewesen. <lacht> Nicht so wie dein NFT, ja? der ein gutes Investment war, wie ich lernte.
0: Ja, genau, meine Frage wäre jetzt gewesen, wie also wir wissen ja, Apple wird jetzt bei den nächsten zwei, drei Updates in Amerika es erlauben, dass man von direkt mit dem Handy oder am Handy bezahlen kann. So, wie, wie, also, was müssen die denn rausschneiden? Oder können die überhaupt Visa und Mastercard rausschneiden? Ist das überhaupt möglich, technisch?
3: Nee, momentan noch nicht. Momentan ist es einfach nichts anderes als einfach der Ersatz für das äh, Ingenico oder SumUp Terminal. Also, dass du halt in die Lage versetzt wirst, dein iPhone genau dafür zu benutzen, nennt man eigentlich Smart-POS-Gerät. Also, letztendlich, was dahinter dann liegen muss an Verträgen, ist das Gleiche, was du halt heute hast. Du brauchst trotzdem noch einen Akzeptanzvertrag, der vermittelt wird in der Regel von einem Acquirer, der halt Mastercard und Visa-Card Akzeptanzen vermitteln kann, ob das ein Addion ist oder ein Stripe ist oder wer auch immer ist, da wird sich erstmal nichts verändern. Also die Grund, also das klingt ja im ersten Moment so großartig, aber du musst ja halt irgendwo auf die Infrastrukturen drauf ne? und ähm, dafür brauchst du halt momentan jedenfalls immer noch den Acquirer und Visa oder Mastercard im Hintergrund. Ändert sich also erstmal nichts.
0: Und könnte, könnte Big Tech nicht, also ähnlich wie es mal angedacht war bei Versicherungen, also ich glaube Amazon hat mal mit irgendjemandem kooperiert oder so und das gemacht, könnte Big Tech nicht seinen eigenen Kreditkartenanbieter bauen und dem in den Hintergrund setzen, also ich stelle mir jetzt ein Joint Venture von Google, Apple und keine Ahnung wem noch vor und das ist dann äh, Mastercard-Deluxe äh, nur auf die positioniert und mit Dumpingpreisen?
3: Ich glaube, Philipp, eine der großen Herausforderungen für die ist, wenn sie das tun, wenn sie das wirklich selber tun in der Firma, dass sie halt dann in die Regulatorik reinfallen, wie du es halt heute tust, wenn du ein banken bist. Also du musst dann halt in diese Regeln halt rein. Und die meisten von denen wollen halt nicht wirklich dieser Aufsicht unterliegen. Also das ist, glaube ich, einer der, der Gründe, warum ein Apple und in, in, in Google bis heute immer noch keine Bank sind oder halt irgendwie eine Bank daneben haben, weil du in der Regel dann halt als kompletter Konzern auch diesen Regeln unterliegst. Also das ist ein bisschen das Gemeine äh, an dieser Regulatorik. Und das ist einer der Gründe, warum sie halt auch keine Joint Ventures in der Regel machen, sondern halt sich dann wie, wie Apple äh, mit, mit Goldman die eigene Kreditkarte zwar da, da reinholt, aber letztendlich dann trotzdem noch die Bank im Hintergrund ist und dann wieder Visa und Mastercard weiterhin. Also du stärkst eigentlich momentan über diese Systeme, wie diese Apple-Kreditkarte, weiterhin die großen Duopole, die wir, die wir gerade schon besprochen haben, also Visa und Master und halt auch das dahinterliegende Netzwerk. Also du nimmst da momentan keinen raus. Die einzige Variante ist auf der einen Seite, wenn
1: du mal schaust, Apple hat äh, diese ganzen Geschenkkarten, die da im Handel immer hängen, hat da quasi eine, eine Cash-in-Infrastruktur, wo ich jederzeit Cash ins Apple-System reingeben kann. Äh, die könnten genauso wie PayPal Lastschriften ziehen und Lastschriften ist ja kein deutsches oder europäisches Phänomen, da gibt es äh, entsprechende günstigere Funding-Methoden, wo du aus Banken und du gehst auch in USA und Kanada. Also von daher, das ist jetzt kein Rocket Science, da ähm, die Kartenrails zu umgehen. Ähm, aber wie andere sagt, äh, ist, ist die Regulatorik, diese sie scheuen. Ähm, die andere Alternative ist dann, und da sind wir dann auf der Kryptoseite, ist zu sagen, ich umgehe dann nicht nur die Kartenrails, sondern ich gehe umgehe auch die kompletten Bankrails und die Regulatorik der Banken, sondern ich gehe gleich in Krypto, was ja im Moment noch ein teilweise komplett unregulierter Markt ist, wo natürlich jetzt die Regulatoren trotzdem versuchen hinzugehen und diesen Markt einigermaßen zu regulieren, also zumindest mal die Knotenpunkte, die Exchanges, dass da KYC etc. gemacht wird. Aber das ist auch eine Möglichkeit, ähm, da ähm, zumindest mal das Duopol mal zu kitzeln.
2: Wie wäre denn die Regulatorik, wenn ich mein Handy, also sagen wir, ein iPhone wird zum Hardware-Wallet. Also ich kaufe mir einen 100 euro Gutschein an der Rossmann-Kasse, äh, lade das auf mein Handy und zu sagen, Apple verwaltet aber eigentlich das Guthaben nicht, sondern ich verwalte es in meinem Handy. Also ich habe, was bei Krypto ein Hardware-Wallet wäre, äh, wäre das denn unreguliert? möglich, weil dann verwaltet ja eigentlich nicht, also in dem Moment ist Apple ja nicht die Verwahrstelle für mein, für mein Guthaben, sondern das Handy. Das geht nicht Geld so zu virtualisieren, ohne dass es damit regulierungspflichtig wird.
1: Also da wäre Apple aus meiner Sicht, aber jetzt hört bei mir dann auch auf der rechtlichen Seite auf, wäre Apple aus meiner Sicht nicht der regulierte, Apple wäre nur in dem Fall der regulierte oder wie auch immer Apple, Google etc., der das Cash-in ermöglicht und dann sicherstellen muss, dass du es bist, der die 500 Euro auflädt und nicht jemand anderes, der in deinem genau. Namen das auflädt. Ja. Genau. Mhm. Aber, aber sobald es dann im System ist, ob du es dann lokal auf deinem auf dein, äh, Wallet hältst ähm, und dann transferiert, ist dann völlig egal.
2: Also das wäre eine einfache Lösung, dass man sagt, ich mache ein Endgerät zum Hardware-Wallet äh, und sagen, dadurch wird, wird der Operating-System-Betreiber Operating eigentlich nicht zur, zur Bank oder hält keine Guthaben für mich. Und dann geht zumindest einen großen Teil der Regulierung dadurch. Ähm, das ist immer noch relativ umständlich. Genau, aber, das
3: ist, glaube ja, ich, der Punkt, dass es umständlich ist. Du musst halt irgendwo dieses, äh, dieses Hardware-Wallet dann, dann ähm, auffüllen und dann wird es, glaube ich, die Frage, wie, wie kannst du das tun? Kannst du das wieder äh, virtuell tun? Musst du wirklich irgendwelche Geschenkkarten kaufen? An der Rewe-Kasse. Genau, genau <lacht> das, an der Rewe-Kasse. <lacht> ja, <lacht> ja, wel welcher Laden war es in Ludwigs Lust, wo deine Google-Bilder fehlten?
2: Äh, der Penny, der, der lokale Nahkauf oder so. Die sind wir und, da. Und,
1: und wir müssen auch dann denken: äh, so Inter intermediär, wie auch immer er heißt, hat auch massive Vorteile. Also, wenn du jetzt äh, auf einer Hardware-Wallet auf deinem Handy deine Coins hältst und dein Handy runterfällt ähm, und du nicht mehr dran kommst, sind die Coins halt weg. Ja, wenn du halt, intermediär hast, da kannst du irgendwo ja. so anrufen und sagen: buch's mir mal rüber, bitte. Wir haben alle
2: schon mal ein Portemonnaie im Leben mit Taxi vergessen <lacht> oder verloren, oder? Also, das ist ein Riesen. Da ja. schützt mich Bargeld auch nicht vor. Und, äh, genau, aber das mein ist gut. Du schützt mich gut, aber, aber, also ja bei mir. Bei
1: mir sind keine 100 oder Euro im, im Geldbeutel, den ich verliere. Sondern ja, ich, aber im Geld ja, als
2: Banker sagt ja mal, Geldhaltung hat Kosten, deswegen müssen wir euch 0,4% ,4 geben, damit ihr es aufhebt für uns. <lacht> äh, also, äh, Geldhaltung hat immer Kosten und beim Portemonnaie oder Hardware-Wallet ist es halt, dass es mal verloren gehen kann. Ja. Äh, ja. aber
3: deshalb ja. ist es in der Regel auch nur ein begrenzter Betrag in so, einem, äh, in, in so einem Wallet. Sag mal, wenn wir mal ganz kurz auf was hier Krypto, da waren wir gerade schon mal ganz kurz. Ich habe die ganze Zeit so für mich im Kopf immer, also natürlich so tolle Beispiele, wie Philips, sie gerade erlebt mit seinem geschlüpften ähm, NFT und, und äh, alles ganz toll, aber diese Kombination aus Krypto und Sport momentan, Habt ihr das Gefühl auch, dass das eigentlich gerade die Wettanbieter so ein Stück weit aus dem Markt rausdrängt? Also, wenn ich mir die ganzen Sponsoring-Sachen gerade angucke, habe ich das Gefühl, dass nahezu nur noch Kryptounternehmen im, im Fußballstadion ähm, werben oder in Sportstätten werben. Ist Krypto das neue Wetten?
2: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber ich halte es für extrem schlau, weil was sie ja relativ schnell gesagt haben nach Corona ist, dass wenn die Sportspiele ausfallen und die Sportwetten damit auch, also man hat ja lange Zeit geglaubt, dass eins einer der Gründe, warum Robin Hood so floriert hat, war, dass die Sportwetten entfallen sind, dann Leute angefangen haben auf, auf Stocks zu gamblen eigentlich. Die Frage ist, wie viel der Leute sind eigentlich wieder zurück gegangen auf äh, Sport danach, irgendwie Sport hat ja auch ein bisschen Attraktivität dann immer noch verloren bis heute ähm, und insofern ist die ist das fast schlüssig, dass äh, dann auch die, die Customer Acquisition sich da verlagert äh, und die Werbung, man müsste mal, ist William Hill nicht sogar äh, börsennotiert? Muss man fast mal schauen, äh, wie die sich weiterentwickeln. Ähm, also wenn,
3: wenn du momentan ähm, im Stadion guckst, siehst du ja wirklich nur noch in jedem Stadion, ob bei der Hertha oder, keine Ahnung, bei Sevilla oder bei Barcelona oder bei PSG, siehst du nur noch Token oder irgendwelche merkwürdigen Krypto- ähm, ähm, Exchange. Ja, ich meine, eine,
2: ein, einer der Gründe ist natürlich, weil ich vorhin gesagt habe, dass, dass äh, sozusagen der äh, Fintech-Bereich ist, ist, in dem es die höchsten Margen gibt. Ne? Also kriegst irgendwie bis bis zu anderthalb Prozent Spread teilweise ähm, bei crypto.com, 2,9 Prozent Gebühren auf den Trade. Äh, da, da träumt ja dann selbst irgendwie der, der Banker und Kreditkarten davon. Und dementsprechend hoch sind dann, also gerade bei crypto.com, wo du letztlich Geld in dem Ökosystem komplett versenkst, dauerhaft auch, ähm, da kannst natürlich entsprechend hohe Customer Acquisition kosten. Ich äh, würde mich nicht wundern, wenn die, ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, irgendwie dreistellige Dollarbeträge für Customer Acquisition ausgeben äh, bei Crypto.com und äh, dementsprechend aggressiv kann man dann auch äh, irgendwelche Stadien sich kaufen und das ist ja nicht nur auf Fußball begrenzt. Ne? Du hast ähm, die, die Formel-1-Planken sind voll damit, sind, äh, fast jedes Formel-1-Team hat einen krypto sponsor inzwischen. Ähm, von daher, das ist ein bisschen Ausdruck. Ich glaube, das ist ein, ein eine gute Zielgruppe, die man da findet, die so ein bisschen Gambling-Risikoaffin ist, vielleicht. Und das andere ist eben, dass man einfach auch das Geld zur Verfügung hat. Und das sagen, das muss man erstmal schaffen, besser zu monetarisieren als Sportwetten. Das, ich habe gehört, das ist auch ganz einträglich. Aber im Moment scheint das sozusagen die Fläche noch besser auszulasten, tatsächlich, ja. Und ist, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass Sportwetten nicht so groß zurückkommen werden jemals wie, äh, äh, wie vor Corona. Das kann ich mir gut vorstellen. Finde ich eine gute Ich Habe noch nie drüber nachgedacht, aber also, macht total ich Sinn. Ich
3: habe das Gefühl, dass die, dass die Zielgruppe in der Tat so ein bisschen die gleiche ist. Ne? Also gerade die, die halt mal so ganz kurz auf diese kurzen Gewinne guckt und einfach auch Bock hat zu gambeln. Also das ist mir wirklich so aufgefallen. Also. Aber möglicherweise ist das auch einer der Gründe für so ein Krypto.com, so auch so die Staples Arena und sowas dazu zu sponsern. Ne? Was zahlen die jetzt dafür? Wie viele, wie viele Millionen auf die nächsten fünf Jahre? Das ist der Wahnsinn. Also,
2: 700, nee, 700 ist zu viel. Aber ich glaube dreistellig über, über sieben Jahre oder zehn Jahre. oder so. Ja.
0: Verrückt, ne? Also das ist wirklich wirklich Wahnsinn. Wirklich verrückt. Hätten Sie auch Stables, also Stables die Firma kaufen können, oder? <lacht> Was willst du mit Papier, ist die Frage, ne?
3: <lacht> Sag mal noch, noch eine andere Frage. Sorry, Jochen, dass ich gerade so ein bisschen durch die Themen durchspringe. Aber ich habe noch eine Frage an, 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 an Philipp. Ihr redet ja auch manchmal über die ganzen Super-Apps ne? und ähm, wir haben sie halt irgendwie aus, aus, aus China und aus Asien und sowas gesehen und jetzt hat Firm, glaube ich, jetzt gerade auch announced, dass sie jetzt die Super-App werden wollen. Klar, für die Super-App werden. Brauchen wir eine Super-App und glaubst du, glaubt ihr, dass es eine Super-App in Europa geben wird? Und wenn, ist da Finanzen relevant drin oder der Treiber?
0: Ich glaube eher an das Superphone. Also, ich, ich glaube halt, dass ich meine Sachen in dem Telefon manage und dass das so mein, mein Tresor, mein Vault ist und ich da irgendwie schaue, wem ich welche, äh, welche Daten gebe. Ich finde, Apple macht das sehr gut mittlerweile mit dem Apple Login, dass ich da meine versteckte E-Mail-Adresse oder eine, 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 ja, keine Fake, aber irgendwie eine für den, für, für das Unternehmen nicht herausfindbare, äh, E-Mail-Adresse und so bekommen und ich glaube eher, dass es da hingeht und man dann schnell von A nach B springen kann und halt, und dass der dass die Nutzer auch ein bisschen schlauer werden, mit wem sie jetzt wie die Daten geben, also jeder redet ja immer über Facebook und WhatsApp und, und allem und, und wir haben cookie Consent und, und die ganzen Sachen, aber man ist sich ja immer noch nicht so ganz, ganz bewusst, wie das irgendwie funktioniert, ich sehe eher, dass es da mehr mehr hingeht die, ich finde, die, die, die Super-Apps von den Firmen, die gerne zeigen würden, dass sie jetzt eine Super-App bauen oder da, dass deren App schon eine Super-App ist, die finde ich alle irgendwie sehr enttäuscht. Also von einer Payment-App, die dann irgendwie mit einem Affiliate-Link auf irgendein Produkt zeigt, das auf der Startseite der App ist oder sowas. Das würde ich mich als CEO, der irgendwie ein IPO machen möchte, nicht hinstellen und sagen, das ist unsere Super-App. Und, und ich, ich sehe den den Mehrwert nicht. Ich finde die, also, so, ja, und aber, aber es, es gibt ein paar Apps, die, die man sich halt nicht mehr wegdenken kann. so Also jetzt, dass man sein Essen sehr schnell vor die Hostel geliefert bekommt und nicht mehr in den Supermarkt muss, das finde ich schon bemerkenswert gut. Brauche ich dafür eine Super-App oder ist das ein Icon auf meinem Telefon? Das glaube ich. Ist nicht, ist nicht so, ja, die, die Frage ist, inwieweit gehen die, gehen die Firmen in andere Sachen rein, ne? also warum muss Zalando jetzt äh, jetzt auf einmal Apple-Produkte verkaufen, äh, werden dann, wird halt so jeder irgendwie versuchen, links und rechts bei der, bei der Konkurrenz noch irgendwas mitzunehmen, aber ich, ich, sehe, ich sehe auf jeden Fall in Europa oder in Deutschland in den nächsten fünf Jahren nicht irgendwie eine super App, die sich das macht. Ich könnte mir, vor, also ich wünsche mir, dass Signal oder ein anderer sicherer Messenger, dem man vertraut, irgendwie da ein bisschen mehr Gas gibt. Aber ich glaube, dass, ja, dass die einfach nicht die Power dazu haben. Also du meinst das über
3: Payment, Peer-to-Peer -Peer oder wofür Genau, unergehen.
0: Payment, Payment oder, oder halt auch ja, Kontakt mit Endkonsumenten oder sowas. Also Einzel, ich glaube, dass äh, Facebook mit WhatsApp und wie ähm, ist die Akquisition Customer oder so, die sie gekauft haben, dass man da schon so ein bisschen was sehen kann. Also so B2B-Kommunikation über WhatsApp finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ich sehe jetzt nicht die, die Sachen, die wir aus China irgendwie bekommen, dass man halt, dass das Telefon oder das Betriebssystem des Telefons eigentlich egal ist. Hauptsache man hat diese ein, zwei Apps, über die man alles macht und sogar die Steuererklärung macht. Manchmal würde ich mir das wünschen, aber ich kann es mir nicht ganz vorstellen.
2: Ich würde schon gerne einen Case für Super-Apps äh, machen. Ich, ich glaube, also ich meine, am Ende hat dann ja jeder seine, seine Super-App ja doch oder eben das, das Phone. Und was ja Quatsch ist, ist eigentlich, dass äh, ne, eine sehr diverse Bevölkerung alle äh, die, die gleichen Patterns, die gleichen... Apps benutzt. Also wir haben uns bei Idealo zum Beispiel immer gefragt, Idealo ist, glaube ich, ein sehr, also das ist natürlich jetzt Klischees ein Vorurteil, aber Idealo ist ein sehr männliches Produkt, so sehr datenlastig, sehr äh, vergleichslastig ähm, und es spricht äh, viele Zielgruppen äh, nicht an und warum soll es nicht eine super App mit großen Buchstaben für ältere Menschen geben, mit, äh, keine Ahnung, äh, ich will jetzt nicht noch mehr Klischees aufziehen, ne? aber ich glaube, dass äh, wir optimieren im E-Commerce und äh, auch in Apps immer alles für den Durchschnitt und das ist für einen Großteil der Bevölkerung aber nicht die bessere Lösung. Äh, und ich glaube, dass Apps, und ich meine Prämisse ist, sozusagen, der Ökonom muss ja immer Prämissen aufstellen, damit es dann lösbar ist. Prämisse ist natürlich, dass die dahinterliegenden Dienste alle per API ähm, super äh, effizient ansteuerbar sind. Aber dann zu sagen, man erlaubt verschiedene Bedienkonzepte letztlich ähm, damit und äh, das ist die Super App. Die Frage ist, wie viel Wertschöpfung ist dann da wieder da drin und das, dann darf dann jeder SEO, äh, CEO trotzdem davon träumen, dass das jetzt sein Universum ist ähm, oder ist man dann eben eigentlich nur ein Webdesigner auf verschiedenen APIs? Äh, ich glaube, da muss man eigentlich so ein bisschen das das würde ja zu einer kompletten Trennung des UX-Layers und Service-Layers dahinter eigentlich äh, führen. Das heißt, ähm, dann, ein Uber wäre dann nur noch ein Flottenbetreiber und äh, wie ich das bestelle, entscheidet dann vielleicht eben Google oder eine ganz andere Firma. Ähm, ich glaube schon, dass das langfristig Sinn machen kann, ähm, das so zu machen. Und das andere, ich glaube, bei, bei Klarna macht es schon Sinn, also ich würde es nicht Super-App nennen, aber die, die Akquisition von PriceRunner finde ich relativ schlau, sozusagen, dass man da so ein bisschen den den Funnel umdreht oder den Customer Journey und sagt, ähm, du musst nicht vergleichen äh, und kannst dann gucken, wie du das zahlst, sondern du vergleichst erst bei uns, also du, wir, wir konsolidieren oder aggregieren alle Angebote des Internets für dich und äh, egal, was du kaufst, du kannst es dann mit Klarna kaufen, so wie Apple Pay das letztlich macht. Also, ich, ich, also Apple macht es ja nicht so viel anders, äh, letztlich, ähm, also ich, du kannst einfach sagen, Du willst das kaufen und den Rest macht klarer für dich. So, wir generieren eine virtuelle Kreditkarte, eine virtuelle E-Mail-Adresse vielleicht ähm, oder nehmen deine echte und schleifen das für dich durch und du musst dich gar nicht mehr fragen, wie ich hier bezahlen kann, ob ich hier bei einer mache sondern mach erst den Preisvergleich oder mach erst die Inspiration äh, in unserer App und äh, das ganze Payment bestellen, Lieferadresse und so weiter, das versuchen wir eigentlich mit einem Klick für dich abzuwickeln. Weil im Moment ist der Journey ja ganz oft noch so, ich gehe erst zu About You oder zu Ladenzahl, um mich inspirieren zu lassen oder zu Idealo oder zu Billiger.de, um den Preis zu vergleichen. Ähm, das ist ja nicht effizient, nur um dann äh, es über Klarna zu kaufen, weil ich da Ratenzahlung machen kann oder so. Von daher, das umzudrehen oder zu zu integrieren, finde ich durchaus einen ähm, schlauen Schritt. Plus, dass man sich natürlich damit auch ganz an den äh, Start des Funnels drängt und dann dem Shop sagen kann, guck mal, wir ähm, generieren eigentlich 80% der Sales für, für dich und nicht andersrum. Von daher finde ich das schon schauen. Ich würde das gar nicht Super-App nennen, aber das ist die, die einzig sinnvolle, end-to-end -end integrierte Shopping-App, denke ich.
3: Aber da bin ich bei dir. Also sozusagen dieses vertikal Integrierte und den Funnel aufzumachen, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich würde das auch beim besten Willen nicht Super-App nennen, weil die Super-App ist ja wirklich auch ein, bisher jedenfalls in meinem Kopf immer eigentlich eher etwas, was Philipp, glaube ich, auch gerade beschrieb mit dem Telefon selber, dass du halt sagst, okay, da ist irgendwie alles das eigentlich drauf oder das meiste, was mich sozusagen im Leben begleitet. Also sozusagen meine Daily-Use-Cases sind sozusagen in der Super-App kombiniert. Das siehst du ja bei WeChat und, und bei den anderen. Da ist es ja wirklich so, dass da Chat drin ist, Mail drin ist und, und alles Mögliche. Und ich tue mich halt auch immer so schwer, weil ich halt auch immer das Gefühl habe, dass eigentlich das Telefon, da bin ich völlig bei dir, Philipp, das Telefon ist eigentlich auch meine Super-App und ich suche mir halt im Grunde genommen meine meine kleinen Features aus und das sind halt die Apps oder die Webseiten, die ich halt dann bediene ne? und, und, und genauso gucke ich auch drauf.
0: Ja, genau, ich habe zwei Sachen, also ich glaube auf jeden Fall, dass Banking Apps sich mehr und mehr zu Super Apps hin entwickeln sollten. Also oder oder vielleicht nicht Super Apps, aber dass da auf jeden Fall viel Potenzial ist, Sachen zu bauen, die für den Endkunden wirklich wirklich besser sind. So aktuell ist für mich egal, welche Banking App ich habe und ich habe ein paar oder mir ein paar angeschaut, ist einfach nur eine Auflistung von Sachen und ja, ist ein bisschen schöner, aber ich glaube, da kann man, wenn man, wenn man da hingeht, mit einem weißen Blatt Papier schon echt viel machen oder links und rechts gucken. Das andere, was ich mich gerade gefragt habe, was wäre plus passiert, wenn Mark Zuckerberg letztes Jahr nicht alles, also sich nicht irgendwie äh, voll auf Meta geworfen hätte, sondern auf Super App? Also hätte er da nicht wesentlich mehr Vertrauen bekommen? das müssen sie ja seit jahren durchgespielt haben eigentlich also sie haben ja mit
2: ähm, mit mit, ähm, mit line und wechat die, die vorbilder und grab die vorbilder eigentlich rumliegen ähm, und offensichtlich haben sie sich aber immer wieder gegen entschieden whatsapp weiter zu monetarisieren oder aufzubauen
3: aber letztendlich war doch Facebook mal fast auf dem Weg dahin, also wenn du dir das anguckst, dann war Facebook mal irgendwann sozusagen dein Social Graph, dann war es irgendwie auch dein Messenger, dann war es eigentlich auch so dein Build Storage, dann haben sie auch angefangen Kalender und so ein ganz Kram reinzubringen, also da waren sie ja in den Anfängen von Facebook komplett auf dem Weg, dann haben sie das Thema Payment eigentlich auch aufgemacht, also am Anfang halt äh, nur mit Peer-to-Peer, -Peer, dann halt mit ähm, Libra und Diem. Also ich habe das eigentlich auch schon durchaus so gesehen, dass es eigentlich ein komplettes eigenes Öko, äh, ja, das komplette Ökosystem eigentlich abgebildet wurde, aber das Wort Super-App haben sie dafür nie benutzt. Also vielleicht hätten sie es mal tun sollen, aber habe ich irgendwie, also hätte ich vor vor vier Jahren, hätte ich auch gesagt, Facebook ist eigentlich fast schon so etwas wie eine Super-App, als sie auch damals die ganzen Dienste, wenn du dich erinnerst, aufgeteilt haben. Also als sie dann den, den, den Messenger rausgerissen haben und sowas, da hätte ich auch gesagt, eigentlich haben sie das Potenzial dafür sich in diese Richtung zu entwickeln, aber ähm, den hätte ich aber auch ehrlich gesagt nicht den Trust gegeben für die Super App, das kommt bei mir auch nochmal hinzu, dass das für mich nicht der, der Trust Provider für, mein, für meine Daily Use Cases ist. Aber wie viel Prozent deiner Kommunikation geht über WhatsApp? Hm, wahrscheinlich 30 Prozent. Ich bin ein sehr starker
0: iMessage Nutzer. Ja, Okay. Aber ja, also ich finde, ich habe ja WhatsApp gelöscht und ich wurde dann gezwungen, wieder reinzugehen. Ah, du bist und, zurück. und äh, Genau, also ich akzeptiere es nicht. Ich nehme eigentlich außer, es gibt so ein paar, paar Leute, die irgendwie ihr komplettes Business über WhatsApp laufen lassen. Mit denen geht die Kommunikation über WhatsApp. Ich versuche es zu vermeiden, aber es funktioniert halt nicht so. Und vor allem halt Familiensachen oder oder sonstige so. Man klickt die dann ab und zu mal rüber auf Signal, aber auch nicht die ganze Zeit. Und ich finde halt schon, dass das so der. Also, ich würde, würde, ich glaube, Facebook muss, muss WhatsApp jetzt einfach anfassen. <lacht> Neben Reels. Ich glaube, dass das sogar noch, noch wichtiger ist als Reels. Und da irgendwie gucken, wie sie, wie sie ja, sich, sich besser entwickeln.
1: Bei mir ist sogar noch schlimmer, weil äh, jetzt teilweise Leute bei WhatsApp und Signal sind. Um, und ich jetzt, weil ich bei beiden bin, die Nachrichten auf beiden Kanälen parallel
0: bekommen. Also insofern noch ja, aber, eine größere ja,
1: Zersplitterung und mehr Content. Genau, aber
0: das ist das ist so ein Corporate, corporate äh, Job Problem. Das, da, da, da werden dann also, äh, da, da wird die Kommunikation von dem, äh, dem PR-Beauftragten dann auf allen Kanälen geteilt, damit man das auch hin richtig hinkriegt.
1: Nee, das ist das ist die Schulgruppe und die ähm, und die Musikschulgruppe
3: und so, also nichts Corporate okay, <lacht> ja. Aber PIP kann es kurz nochmal zu deiner Super-App. Du guckst aber nicht eher auf das Thema Kuratierung. Ne? Also du sagst, eigentlich eigentlich willst du jemanden haben, der für bestimmte Zielgruppen, Dienste kuratiert und aggregiert. Das ist für dich dann so eine Art Super-App.
2: Ich glaube, es gibt zwei Lösungen. Entweder will ich eine Super-App, die ich mir selber bauen will. Äh, Erkläre ich gleich, warum. Äh, oder eben jemand, der für gewisse Geschmacksmuster oder Typen äh, Apps baut. Was ich eigentlich nicht will, ist, dass ich, wenn ich die Sixth-App aufmache, da, da buche ich halt nie Roller drüber, will ich auch nicht, so, ich, das, die will ich halt, wenn ich ein Auto haben will. Wenn ich Uber aufmache, will ich auch nicht Essen bestellen, dafür habe ich eine andere App. So. Was ich eigentlich will, ist, dass ich mir die, die Taxibestellung von Uber mit dem Leihwagen von Sixt in einer App kombinieren kann, mit den Rollern von Lime, mit den I don't know, Hotelbuchungen von Booking ähm, und nicht, dass äh, jede App versucht, alles äh, mir zu bieten und dabei die UX für ihre Kerndienstleistung teilweise äh, verschlechtert. So. Besser fände ich, wenn, de, wenn der Service dahinter, das, das Wertversprechen äh, der Marke repräsentiert, das, das User-Interface davor, ähm, würde ich mir fast gern selber zusammenstellen oder jemandem überlassen, der die Auswahl besonders gut äh, trifft. Was ich nicht glaube, ist, dass äh, wenn, wenn alle Apps sich komplett zuklattern äh, mit, mit Super-App-Features, ähm, dann führt das nicht zu einer besseren User-Erfahrung im Moment, glaube ich. Es sei denn, einer würde halt gewinnen, aber das, das sehe ich gerade nicht.
0: Also ja, siehst ich du sehe hm, ich, sag, ich glaube, die Apps werden schlanker, wesentlich schlanker. Und dann äh, ist halt die, die Interaktion ist mit dem Handy schlanker, man kann die vielleicht noch schneller hin und her springen. Äh, und, und halt dann ist halt dieses Identity- und Payment-Thema halt auf Google oder auf Apple reserviert.
2: Aber ich, ich, ich mag das überhaupt nicht, ne? aber theoretisch, also die, die natürliche äh, Navigation sagen mal, zu einem Leihwagen oder um ein Taxi zu bestellen, wäre über Google Maps. Also warum? Also, ich, da bauen Leute eine App, wo Google Maps drin repliziert wird, damit ich ein Auto bestellen kann. Das, obwohl ich entweder Apple oder Google Maps schon auf dem Handy habe. So, Ich, ich will vielleicht noch nicht, dass Google den Layer auch noch kontrolliert, äh, sondern das ist dann fast wieder problematisch. Ähm, aber letztendlich werden ja ganz viele Services in den ganzen Apps immer wieder dupliziert. Das einfach immer bei der jeweils besten App zu machen, finde ich sinnvoll.
3: Aber letztendlich ist es eine Entwicklung, die wir immer wieder gesehen haben, dass du am Anfang von einem Feature gekommen bist und dann haben die ganzen Feature-Apps sich mehr oder weniger versucht, zu einem großen, großen Produkt zu entwickeln und dann reißen sie irgendwann wieder die ganzen Produkte auseinander, weil sie einfach nicht mehr benutzbar werden. Und ich glaube, du hast so eine Art Wellenbewegung, ne? also die wir da wahrscheinlich merken. Und wir haben wahrscheinlich, weil wir alle ähm, alt genug sind, dass wir schon die erste Generation iPhone mit bekommen, haben auch all diese ganzen Schwankungen schon mal gesehen, also mal, mal gucken, was jetzt was, was jetzt wieder kommt, aber also ich habe letztens auch mal, Philipp, das gleiche, was du gerade beschrieben hast, ich habe auch mal die Klana-App aufgemacht und dachte so, nee, da bin ich irgendwie, das, das ist ein Horror, also das ist einfach so kleinteilig und weit entfernt von von einer angenehmen Experience, dass ich sowas mir auch bitte auf keinen Fall als super App vorstellen mag und äh, ich kann es mir ehrlich gesagt irgendwie auch nicht wirklich so richtig vorstellen. Jochen, welche Themen haben wir noch auf, auf, unserer, auf unserer Agenda? Wir haben das Thema Buy Now pay later jetzt schon ein paar Mal gestriffen, weil wir schon über Klana gesprochen haben und wir haben kurz schon über firm gesprochen. Aber welche Themen haben wir noch und welche, welche offenen Enden haben wir sozusagen in den letzten anderthalb Jahren aufgenommen? Wir haben eigentlich äh, das ganze Thema Banken in, im Detail noch
1: gar nicht so ähm, besprochen. Also kurz mal gestriffen mit Embedded Banking und Rolle von Banken. Ähm, aber ich würde sagen, wir sind jetzt auch angesichts der Tatsache, dass wir schon so weit sind, ähm, um würde ich gar kein neues Thema mehr aufmachen. Also wir haben eigentlich, äh, glaube ich, alle alle Themen mal kurz angestriffen. Ähm, ich habe parallel gesehen, dass äh, die Amazon-Earnings ähm, draußen sind und äh, es wahnsinnig nach oben gegangen ist. Also es geht nicht nur nach unten, sondern es geht auch nach den Earnings nach oben. Ähm, und ähm, insofern, äh, um auch vielleicht auch schon Anfang zu kommen, die Spreu trennt sich tatsächlich vom Weizen. Äh, es ist,
0: also es ist unfassbar, Pip. Äh, wir können einen kleinen Teaser machen. Also Doppelgänger-Podcast-Folge was ist es, 116 am Samstag, werden wir auf jeden Fall sprechen, warum Amazon plus 17% nachbörslich hochgeht und was bei Snap los ist, plus 41%. Wolltest Ach, du, du dir nicht shorten?
2: <lacht> ja,
0: ich. ja Pipp, ich glaube, dein Short ist irgendwie durchgeknallt. Ja, ich
2: kann es auch beenden, der <lacht>
0: Äh, aber jetzt
1: den
3: Abend ruiniert. Aber, aber ein bisschen. Ein bisschen. Plus
2: 42, unfassbar.
3: Aber, aber na, ja. waren, waren Snap nicht diejenigen, die halt wie auch, die du, Philipp, mehr mit Apple zusammen gesehen hast?
0: Ja, ja also ich finde, Snap ist eins der, der Produkte, die ich nicht viel nutze, beziehungsweise gar nicht, aber immer wieder überrascht bin, wie innovativ die sind. Und ich glaube, Scott Galloway hat immer erzählt, dass der ja eigentlich der der CPO von Mark Zuckerberg ist, wo links und rechts viel kopiert wird. Das ist ja jetzt mittlerweile anders. Also das macht er ja jetzt TikTok. Aber ich finde das schon irgendwie ja ein interessantes Unternehmen. Hab nie die Aktie besessen, habe das Produkt nie wirklich genommen. Aber wenn ich so reingucke und immer wieder Sachen lese, finde ich es immer wieder spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass Apple die auch interessant sind Also ich würde eher wetten, dass Apple die kauft, anstatt irgendwie so ein eingestaubtes Fahrrad, was keiner mehr fährt. <lacht> das war super mit euch.
3: Vielen Dank. Vielleicht machen wir das irgendwie demnächst nochmal wieder. Und äh, Pip, du bist ja demnächst bei uns auf der Payment Exchange, habe ich gesehen, auf der Agenda. Freut uns sehr. Äh,
2: habe ich auch gehört, ja. <lacht> äh, ich freue mich auch. Was machst du? Äh, welches welches, Pendel, mich... welches äh, da, Das weiß ich <lacht> gar nicht. <lacht> äh, ich versuche wieder was zu lernen. Philipp, kommst äh, du aus uh,
0: Payment und Banking. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, wann und wo, aber ich äh, kriege es bestimmt Letztes
1: März. 31. März, 1. April. Sehr gut. In Frankfurt? Nein, in Berlin? Nein, in Berlin. Äh, Im TIPI, im, im Bundeskanzleramt.
0: Oh, ja, das ist, ist auf jeden Fall schon mal, schon mal positiv. Also ja, ich versuche da zu sein. Mal das schauen. wäre doch
3: schön. Danke euch. Hat Spaß gemacht.
0: Wir haben zu danken. Bis
2: zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Mach's Dank. Gut. Ciao, ciao.
3: Danke euch.